1: Bonsoir à tous, euh, si vous nous rejoignez à l'instant sur nous je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Soir Info. Dans un instant, je vous présente les invités qui vont m'accompagner jusqu'à euh, 23h30, mais avant cela c'est l'heure du JT, en compagnie de Barbara Durand ce soir. Bonsoir Barbara.
2: Bonsoir Nelly. Les, les trois quarts du pays accablés par la chaleur, et ça ne va pas s'arranger demain. Quatre départements vont atteindre le seuil maximal de vigilance canicule et passer En rouge, il s'agit de la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. 49 autres départements resteront en vigilance orange. Le ministre de la Santé a appelé ce lundi tous les Français à la plus grande vigilance. Je vous propose de l'écouter.
3: En vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, euh, les personnes âgées, les personnes isolées. La population générale doit prendre en compte ce risque, euh, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement. Mais on est dans de très nombreux départements qui connaissent la Vigilance Orange depuis, depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année euh, qui font que euh, les organismes des uns et des autres sont plus euh, fatigués.
1: Et à Toulouse, aujourd'hui, vous euh, vous, vous en doutez, il n'y avait pas un chat dans la rue, les plus courageux, cherchant d'ailleurs le moindre coin de fraîcheur. Reportage de Jean-Luc Thomas avec un récit de Soumaya Lahalou.
4: Le centre-ville de Toulouse, habituellement animé et quasi désertique, en termes de fréquentation, mais aussi de température avec un thermomètre qui frôle les 40 degrés. Touristes, commerçants et locaux rythment leur journée au gré de la chaleur.
5: On essaye de visiter le matin déjà. Et oui, on reste à Londres dans les rues. Et puis cet après-midi, nous on rentre, on rentre se protéger un petit peu pour éviter les chaleurs entre 14h et 17h.
6: Et comme les anciens, on ferme les volets dans la journée. et On aère le soir, la nuit. C'est très chaud, c'est très insupportable, donc euh, j'essaie de m'abriter dans les petits
4: magasins. » Tous les moyens sont bons pour faire baisser la température corporelle de quelques degrés. Les enfants profitent des jets d'eau fraîche, pendant que d'autres visitent des monuments dont les vieilles pierres retiennent la fraîcheur. Comme ici, à la Basilique Saint-Cernin de Toulouse. Les cafés et les restaurants ont adapté leur horaire pour servir davantage pendant les heures plus fraîches, offrant ainsi un refuge temporaire. La chaleur devrait atteindre son pic demain et mercredi. C'est une situation devenue
2: invivable à Paris depuis trois semaines. Plusieurs dizaines de migrants sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville. Un campement qui provoque désordre et nuisance et qui interroge sur la sécurité de la capitale à l'approche des Jeux olympiques. La mairie a de son côté demandé la mise à l'abri de ces migrants. Reportage de Laurent Cellari, Charles Pousseau et Célia Barotte.
7: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence, mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité.
4: Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans abris on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
7: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF en France, à Paris spécialement. Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants. Encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
4: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes
2: villes aujourd'hui. Donc pas, le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours.
7: Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022.
1: On en vient à présent à, à cette terrible histoire qui a eu lieu à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Un garçon de 12 ans a été violemment agressé ce samedi. Il a été raqueté, roué de coups et forcé à se déshabiller en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête, entre-temps, a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a été placé en garde à vue.
2: En Charente-Maritime, le maire de la commune de Loumau, violemment agressé, ça s'est passé samedi. L'élu a été pris pour cible par des gens du voyage après avoir tenté d'empêcher leurs installations sur le stade municipal de sa commune. Encore sous le choc qu'il s'est exprimé à notre micro, écoutez son témoignage.
8: Un peu mieux, il y a des hauts et des bas. Mais bon, il faut, faut, faut avancer. Je me sentais comme une proie. Voilà, euh, j'étais sorti d'un repas de famille, je pensais à mon petit-fils, je pensais à plein de choses qui étaient, voilà, euh, quand c'est que ça allait s'arrêter et si j'allais sortir de cette situation euh, indemne, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà.
1: Du nouveau dans l'affaire des tags antisémites retrouvés sur la façade d'un restaurant cachère à levallois perret La garde à vue du principal suspect a été levée sans poursuite, faute d'éléments suffisants. De son côté, la mairie entre-temps a décidé d'effacer les inscriptions. Sur place, les habitants sont toujours indignés.
2: On revient maintenant sur le déploiement de la CRS-8 à Marseille. Face à l'augmentation des assassinats liés au trafic de stupéfiants, l'unité spécialisée dans les violences urbaines a été mobilisée par Gérald Darmanin. Créée en juillet 2021, l'action de cette brigade d'intervention spéciale est saluée par la majorité des experts en sécurité, mais son efficacité a-t-elle été prouvée Élément de réponse avec Dunia
4: Tengour.
6: Ça ne suffira pas. Il faudra peut-être penser à avoir une brigade spécialisée du type DEA. Nous en sommes là. Donc euh, oui, c'est une bonne chose. Tous les moyens apportés à Marseille sont une bonne chose. Euh, mais pour le moment, euh, ça me paraît insuffisant, même si, à l'instant santé, le fait qu'il soit là et qu'il quadrille les quartiers euh, sécurise un petit peu plus les habitants. C'est ce qu'il demande et son attente de cela, mais euh, de façon euh, plus longue peu, sur la durée.
1: Des enfants de moins de 3 ans intoxiqués au cannabis, oui vous avez bien entendu, les pédiatres tirent la sonnette d'alarme. La semaine dernière, un nourrisson de 18 mois a été placé en réanimation à l'hôpital pédiatrique de Nice. Un accident qui n'est plus si rare. Regardez ce reportage.
9: Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent. Les intoxications au cannabis chez les enfants ne cessent d'augmenter en France. Des accidents liés très souvent à la négligence des adultes. Conséquence, les hospitalisations d'urgence
6: se multiplient. Nous constatons une augmentation des accidents parce que c'est un accident très grave. ce soit dans des aliments, des gâteaux que les parents ont préparés pour eux et l'enfant en a mangé. Ou de petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que euh, les parents en consomment de plus en plus. Et dans ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac et surveillance de l'enfant.
9: Des intoxications sévères qui inquiètent donc grandement les pédiatres. Et pour cause, les effets sur la santé des tout-petits, mais aussi les séquelles, peuvent être tout à fait dramatiques.
6: Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune enfant. L'enfant peut avoir des troubles très graves, comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence. Mais ça peut être même des convulsions et aller jusqu'au coma.
9: Selon la fondation L'Enval à Nice, depuis le début de l'année, 10 cas d'intoxication au cannabis chez des nourrissons ont déjà été répertoriés. Aller chez le médecin ou acheter des
2: médicaments pourrait bientôt vous coûter plus cher. Ces derniers temps, le gouvernement envisage de doubler la franchise médicale, mais pas seulement. Le passage à la pharmacie pourrait également augmenter. Les explications de Mathieu Devez.
10: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise
8: les Français. C'est un peu désolant. Ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de, bah devoir euh, de se soigner différemment.
1: On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc
4: euh, on ne va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
11: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore un peu plus de, de mon budget, mais ça va être chaud. Hein. C'est difficile.
12: Tout ce qui la santé, on ne peut pas contrôler. Donc s'il si faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher. Donc, mais on, là, on n'a pas le choix.
10: Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale.
1: Enfin, avant de se quitter pour le, le JT, un mot de l'actualité sportive et c'est officiel, c'est bien Thierry Henry qui devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir et qui succède ainsi à Sylvain Ripoll, l'ancien capitaine des Bleus, aura pour mission de conduire vers le succès les Bleuets à l'occasion des JO 2024, puis à l'Euro Espoir 2025, terme de son Contrat a priori. Merci beaucoup Barbara, on se retrouve tout à l'heure pour à euh, à l'heure, un nouveau point sur l'actualité. On, on s'interrompt euh, momentanément et puis on reviendra, je vous présenterai tous les invités qui m'accompagnent et on reparlera évidemment euh, de l'enquête qui progresse euh, dans l'affaire de Levallois-Péré et de ses tags antisémites découverts sur, euh, sur la façade de ce restaurant caché à tout à l'heure. Le débat soir info va pouvoir débuter. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner tout au long de la soirée. Bienvenue à vous, Anthony Bem. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste, mais vous gérez aussi des affaires de, de contentieux euh, divers et variés. Vous nous en parlerez peut-être à l'occasion de, de, notre, de notre discussion. Vincent Roy est là également. J'ai plaisir Bonjour. à accueillir à nouveau. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Rappelons-le, Amaury Brelet à vos côtés. Bienvenue à vous également, bonsoir. journaliste chez Valeurs Actuelles. Judith Vintraub nous a rejoint, Ravi de vous revoir Judith, après cette pause estivale. Grand reporter au, au Figaro Magazine, faut-il le, le rappeler Et puis à vos côtés, Kevin Bossuet que j'ai pu à retrouver bonsoir. également. Bonsoir je rappelle que vous êtes professeur d'histoire. Alors démarrons uh, cette uh, soirée d'actualité en revenant à cette affaire hein, uh, qu'on uh, évoque depuis plusieurs jours maintenant tant elle nous a uh, choqués. Uh, l'affaire de ces tags antisémites qui ont donc recouvert les murs d'un uh, restaurant de levallois Perret, L'enquête qui a donc évolué ces dernières heures, puisqu'un homme avait été euh, interpellé avant de voir euh, sa garde à vue levée, faute d'éléments euh, incriminants, suffisamment euh, incriminants. Euh, Entre temps, les inscriptions ont été effacées par la mairie, vous le voyez peut-être sur ces images, avec l'accord du propriétaire. On se souvient que dans un premier temps, il avait voulu euh, euh, les laisser en, en évidence, hein, ces inscriptions, pour, euh, pour rappeler euh, à tous euh, la nécessité de, de lutter euh, contre, euh, contre l'antisémitisme. On regarde ce reportage de Jules Bedo et Clotilde de paillet pour nous rafraîchir la mémoire.
9: C'est ici, sur cette façade désormais nettoyée par la mairie, que les inscriptions antisémites ont été trouvées. Selon la mairie de Levallois-Perret, les propos sont trop choquants pour les riverains pour être laissés plus longtemps sur le mur. Deux jours après les faits, les habitants de cette commune d'ordinaire paisible restent indignés par cette agression.
12: Ils font ça à un juif qui soit riche, qui soit pauvre, qu'il soit commerçant, qui soit. Quoi que ce soit, c'est un être humain
13: et on ne doit pas toucher à sa dignité. Et ça m'a réveillé un peu les souvenirs d'avant de l'antisémite. J'ai pas trouvé ça terrible. Quoi.
6: Ça nous remonte des souvenirs qui ne sont pas du tout euh, appréciables.
9: Voilà. J'espère que les choses vont s'arranger. Un suspect a été arrêté samedi et mis en garde à vue. Mais elle a été levée hier, faute d'éléments suffisants permettant de l'incriminer. Les investigations se poursuivent à son encontre et sur d'autres pistes.
1: Alors je vous propose aussi, euh, avant de vous faire intervenir les uns les autres, de, de prendre connaissance du communiqué hein, qui a été euh, euh, publié entre-temps par le restaurant en question euh, qui commence ainsi euh, par ces mots « Ces dégradations, euh, dit le restaurateur, ont le goût amer de la haine. Comment de tels actes peuvent-ils encore être euh, commis en 2023 sur le territoire de la République En sommes-nous encore là Notre incompréhension est totale. Encore beaucoup de réactions euh, aujourd'hui, on va y venir. Euh, Julie, je vais commencer avec vous. Il faut évidemment être intraitable sur la conduite de cette affaire. Alors certes, il y a des pistes. On voit que pour l'instant, ça achoppe sur un certain nombre de points, parce que peut-être il n'y a pas d'éléments assez probants. Mais vous avez confiance
14: dans le fait que l'enquête aboutira J'ai confiance dans le fait que les policiers vont faire tout ce qu'ils pourront euh, pour retrouver le ou les auteurs de, de ces inscriptions. Ça, pour moi, ça ne fait euh, pas le moindre doute. Euh, on sait qu'un euh, homme de 72 ans euh, avait été euh, interpellé puis relâché faute d'éléments euh, probants euh, prouvant sa, sa culpabilité. Et pour l'instant, c'est rigoureusement tout ce qu'on sait. Euh, on sait, pardon, autre chose, c'est que ces, ces inscriptions antisémites, ces, gra- ces, ces agressions verbales euh, ou physiques sont en augmentation constante euh, euh, depuis plusieurs années euh, qu'elles proviennent euh, de différents horizons, mais en mmh. majeure partie de ce qu'on a appelé, mais est-ce que c'est tellement nouveau, le nouvel antisémitisme. Là, on ne sait pas du tout euh, qui est l'auteur. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que le... L'antisémitisme se
1: porte bien en France. Bon, on ne connaît pas encore son parcours, mais on, on finira par le savoir. Euh, mettre ne connaît pas son identité, c'est ouais, tout. Il ouais. euh, y a une résurgence de cette haine, en effet, qu'on croyait euh, d'un autre âge, d'une autre époque, alimentée euh, dans certains milieux. Judith vient de faire référence. Euh, l'antisémitisme est le même. Hein. On, va, on va y venir tout à l'heure. Il n'y a pas de vrai, de faux, comme certains l'insinuent. Mais il est protéiforme. Ce sont des affaires que, que vous avez à traiter dans vos, dans vos fonctions d'avocat
15: En effet, que ce soit à titre professionnel, individuel ou dans le cadre d'une association où je participe, avec d'autres avocats, nous gérons tous les actes antisémites. C'est-à-dire que tous les mois, on fait l'inventaire de tous les actes antisémites qui se passent sur le territoire, que ce soit des profanations de cimetières, que ce soit des propos antisémites de la part de Soral ou de Dieudonné, par exemple, ou que ce soit encore des tags antisémites ou des violences antisémites qui sont, il faut le dire... Euh, quasiment hebdomadaire, j'allais dire quotidienne. N'exagérons pas, hebdomadaire, c'est suffisant. Mais tout cela rappelle que l'antisémitisme n'est pas mort, la bête n'est pas morte et enterrée. Euh, ces propos où il y avait sur la devanture de M. Schnitz à Levallois cinq fois écrit le mot voleur et juif, c'est-à-dire qu'on a pris le temps d'écrire à de multiples reprises et de réitérer les propos antisémites réprimés par la loi sur la liberté de la presse, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1880, donc c'est une loi très ancienne, qui réprime l'injure raciste et c'était une injure raciste. Il faut se féliciter dans le cas de M. Schnitz que les forces de l'ordre ont pu interpeller quelqu'un, qu'une personne a été mise en cause, c'est donc une enquête euh, a abouti à une interpellation, que ça a été l'auteur ou pas, on verra ce que l'avenir nous réserve et ce que la justice euh, fera dans cette affaire, mais au moins ça démontre bien et le, le gérant de M. Schnitz, dans son communiqué, remercie les forces de, de l'ordre, qui dans cette période estivale n'ont pas chômé et ont pu permettre d'aboutir à l'interpellation d'une personne, donc il faut s'en féliciter, donc euh, applaudir, car euh, je n'allais pas dire c'est rare, mais il faut le souligner quand c'est bien fait, et là ça a été fait.
1: Mais vous confirmez quand même ce que dit Judith, à savoir qu'il y a effectivement une, une, une augmentation de ces euh, de ces crimes.
15: En fait, il n'y a pas une augmentation, il y a une permanence. En ah fait, ils ne cessent jamais. Il y a des périodes où ils sont évidemment plus marquants, les gilets jaunes, les manifestations, où on voit parfois des propos antisémites dans les les manifestations, ils sont permanents. Il ne faut pas croire qu'ils cessent, ils sont toujours là. On n'en parle pas, on ne met pas la caméra dessus, mais ils sont tout le temps là. Les associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme sont en permanence en gestion de dossiers sur ces types de problématiques-là.
1: Oui, je vous ai vu euh, euh, Kevin euh, faire la moue quand il a évoqué les gilets jaunes. En effet, on se oui, souvient quand même de, la, de l'agression d'Alain Finkielkraut, je crois, à l'époque. Ah et c'était à l'occasion de la manifestation des gilets jaunes. Oui, mais je pensais effectivement à cette manifestation Bien sûr. Alors, des gilets je
13: jaunes. Je fais un petit peu la grimace parce qu'on ne peut pas assimiler non plus les gilets jaunes à l'antisémitisme, même s'il y a eu c'est dans le cas des gilets jaunes, en effet, des actes antisémites. Mais moi, ce qui me marque, c'est véritablement l'importance du fait antisémite dans notre société. Les Juifs, c'est un peu moins d'un pour de la population, et pourtant, les Juifs en France et suit la moitié des actes racistes. En janvier 2020, il y a l'IFOB qui a sorti une enquête qui a montré que 70% des juifs français ont déjà vécu de l'antisémitisme. Moi qui enseigne en région parisienne, il y a quelque chose qui m'a choqué il y a dix ans quand j'ai commencé. J'avais une élève juive, vous savez en Seine-Saint-Denis, ils sont très peu nombreux, une élève juive qui m'a dit « Monsieur ne dites pas que je suis juive, mm-hmm. parce que je crains pour ma vie. Mm-hmm. C'est ça, l'antisémitisme, concrètement, au quotidien. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'on a souvent l'impression que l'antisémitisme, c'est l'affaire des juifs. Quand il y a des marches blanches, en l'honneur de Sarah Alimi, en l'honneur d'Ilan Alimi, etc., euh, en fait, on ne voit que des Juifs, mais ça nous concerne tout. À chaque fois qu'il y a un acte antisémite dans notre société, c'est la République qui recule, ce sont nos valeurs qui reculent. Et j'en ai marre aussi de cette instrumentalisation politique. L'extrême droite dit que c'est l'extrême gauche, l'extrême gauche dit que c'est l'extrême droite. La vérité, c'est qu'il y a évidemment historiquement un antisémitisme d'extrême droite, mais il y a aussi un antisémitisme d'extrême gauche que certains politologues appellent le nouvel antisémitisme. Mais en fait, il faut lutter mmh. contre les deux et arrêter de faire des hiérarchies, sinon on n'y arrivera pas.
1: Oui, je rappelle qu'effectivement, il y a une révélation politique, parce que plusieurs élus de gauche qui ont voulu faire un, un distinguo euh, incompréhensible hein, entre vrai et faux antisémitisme, euh, sur fond euh, d'affaires Médine, dont on rappelle qu'il est l'invité des universités d'été. Maurice, voilà une réaction peut-être à ce que, euh, ce que dit Kevin Bossuet sur, ce, sur cette, euh, comment dire, cet antisémitisme qui prend en effet plusieurs formes, mais qui est toujours présent sous couvert parfois de, euh, de formules qu'on veut euh, tenter de maquiller, à l'image peut-être de ce qu'a écrit euh, euh, Médine sur Twitter.
11: Oui, l'antisémitisme, malheureusement, c'est un mal qui, qui n'est pas nouveau dans notre société, mais on observe même depuis un certain nombre d'années une banalisation euh, de l'aide antisémite, euh, évidemment dans la rue, à travers des agressions, les tags, des violences, des morts même parfois, euh, mais aussi, il ne faut pas les oublier, ça a été évoqué par, par Kevin, euh, ces antisémites de salon, euh, c'est-à-dire ceux qui, dans l'espace politique et médiatique, arment intellectuellement et psychologiquement euh, ces antisémites de la rue. Et évidemment, le, le, l'exemple du rappeur Médine, défendu aujourd'hui par une très grande partie de l'extrême-gauche, euh, Mélenchon en tête, euh,
1: est assez inquiétante. Est-ce qu'on peut parler, euh, Vincent Roy, d'un antisémitisme clientéliste également, aujourd'hui, quand on évoque ces... Ces Pas formations ce est de, est de, de, de gauche qui est. cautionnent ou qui ont euh, ils ont un silence parfois coupable on va dire.
0: Pour ce qui est de Ecologie de Les Verts ou des filles ça ressort de l'évidence. Mais je crois qu'on n'a pas euh, pointé peut-être une dimension euh, de, euh, du nouvel antisémitisme qui est l'antisionisme. Hein je crois qu'elle est, elle est, elle est essentielle à poser dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, et notamment à l'extra-gauche là, il y a toute une partie de ce, ce nouvel antisémitisme qui est en réalité masqué par... Oh, masqué où Enfin, oui, masqué oui, ce par un antisionisme. Qui
14: prend pour Alibi.
0: Et je crois que ça, c'est très important. Après, dans le cas euh, Médine, qui est un cas neuf, hein, puisque euh, effectivement, s'il y a une permanence, comme vous le disiez, de l'acte antisémite, il n'y a pas eu toujours, les partis politiques n'ont pas toujours invité et vanté. Euh, les mérites d'un rappeur qui tient des propos euh, relativement monstrueux sur un certain nombre de sujets et sur l'antisémitisme, et voilà. mmh. et sur l'antisémitisme en particulier, et depuis longtemps mais il n'y a pas longtemps qu'il est invité à filles c'est ça que je voulais dire et toute, toute la difficulté c'est que ça, ça donne une, une ambiance, ça favorise un terreau, ça nourrit mmh. euh, cet antisionisme dont, dont je parlais qui devient actif et au point que Marine Tondelier si je ne m'abuse, nous décrit un antisémitisme d'ignorance. Oh, il ne sait pas ce qu'il fait. Et puis alors là, un antisémitisme très dur qu'elle va placer sur l'échiquier très à droite. Ouais. Voilà. Enfin, ça, les,
1: bien l'antisémitisme bien. d'ignorance c'est aussi très paternel il c'est bien entendu
0: c'est, c'est pas... il n'est pas pour autant
13: excusable hein. oui, oui pas... non, bien sûr mais enfin bon voilà ça ne le pas non plus alors évidemment qu'il y a un antisémitisme d'ignorance moi je le vois avec mes élèves il y a beaucoup de préjugés de antisémites et on arrive facilement à les démonter mais ce qui est grave c'est l'idéologie que certaines personnes répandent dans nos banlieues vous l'avez très bien dit euh, l'antisionisme n'est que le fauné de l'antisémitisme mais quand vous avez la France insoumise qui ose accueillir Jérémy Corbyn oui. qui est quand même un antisémite notoire on est là-dedans la vérité c'est qu'en banlieue l'antisémitisme en effet se diffuse à travers l'antisionisme on essaye de faire passer les juifs comme étant euh, des barbares qui s'en prennent à des enfants palestiniens et tout de suite ça fait écho chez, euh, les, chez les jeunes issus euh, de l'immigration qui sont plutôt pro-palestiniens ils en deviennent ils, ils en deviennent antisémites. Et c'est là-dessus qu'il faut voter, qu'il faut lutter. Et ce qui me choque, c'est quand je vois tous ces gens d'extrême-gauche qui, une fois que les caméras sont éteintes, vont voir ces jeunes pour leur dire Regardez les Juifs, ce qu'ils font en Palestine, c'est horrible, c'est... dans le but, évidemment, d'en récolter le, 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 le pesant électoral.
1: Vincent, je crois que vous voulez apporter Et... une précision. Oui, il ne faut
13: pas oublier de, de, de rappeler
0: sur ce sujet, sur le sujet du comportement, au sujet du comportement de l'extrême-gauche, que durant la marche blanche... De pour Naël, on a entendu crier « mort au port » et « mort aux Juifs ». Et dans le même temps, on a aussi entendu le silence assourdissant d'Elefi, qui n'a absolument pas condamné ces mots. Pas cela, ni même euh, le, le, le fait que le mémorial de la Shoah à Nanterre ait été Taguer. On ne les entend pas sur, ses... on les entend sur Corbyn, on les entend prendre position clairement pour le Hamas, ce qui euh, euh, accrédite la thèse de l'antisionisme comme antisémitisme, comme nouvel anti... antisémitisme, mais on ne les entend pas dès lors qu'ils on... devrait là poser une parole forte et définitive.
1: Je vous propose juste d'écouter la réaction du vice-président du CRIF et ensuite je vous fais réagir.
12: J'ai ressenti une indignation et un dégoût, comme vous le disiez, comme a été décrit dans votre reportage. On a l'impression qu'on revivait un cauchemar, qu'on voyait des images d'un autre temps. Et ces images, malheureusement, sont celles d'aujourd'hui, celles d'une situation qui fait qu'un antisémitisme qu'on aurait aimé et qu'on aurait rêvé être quelque chose du passé, était toujours là, était toujours présent, que les mêmes clichés, les mêmes horreurs peuvent être aujourd'hui non seulement déclarées, elles peuvent être marquées comme ça, taguées sur des murs et elles peuvent ainsi euh, euh, vomir toute leur haine leur haine, parce que c'est peut-être ça le, le terme exact, c'est que c'est l'expression d'une haine, d'une haine de, dans une société qui est peut-être malade, qui est une société qui a vu toutes les digues tomber, une société qui a vu euh, les, la, la libération de la parole et par là même ben, les, les débordements, les débordements des uns et des autres qui aujourd'hui euh, sont, sont face à nous et nous viennent comme une claque contre laquelle on se doit surtout d'être euh, aujourd'hui éveillé, conscient combatif.
1: Il a raison, euh, Judith, les, les digues, comme
14: il dit, les, les masques sont tombés avec ça. Oui, il a, il a, il a en partie raison, mais euh, il a raison notamment euh, à cause de ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, la nouveauté, c'est de voir des leaders de partis euh, installés, dont, dont les représentants sont élus démocratiquement, reprendre à leur compte des thèses qui, pour le coup, sont communes au nouvel antisémitisme et à l'antisémitisme traditionnel, par exemple celle du complot juif, et en parlant de Jean-Luc Mélenchon, je pense notamment à la façon dont il s'en prend au CRIF. Il s'en est pris récemment au CRIF qu'il attaquait en le qualifiant d'extrême droite. Euh, CRIF, conseil représentatif des institutions juives enfin, de euh, Incroyable, oui. on, on, peut, on peut trouver que le CRIF ne devrait pas exister, que c'est de, du communautarisme, très oui. bien. Le qualifier euh, d'extrême droite, c'est vraiment il y une quand même inversion des limites, oui. terrible. Non. Ce n'était pas la première fois. Rappelez-vous quand Jérémy Corbine Euh, Le Premier ministre britannique antisémite euh, dont parlait Kevin a perdu les élections. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a fait une note où il disait « Il ne faut pas compter sur moi pour faire des génuflexions devant le CRIF ». Donc sous-entendu, CRIF britannique, CRIF français, même combat, on est dans la dénonciation du complot juif mondial.
0: Que ne ferait-on pour récupérer des voix c'est ah hypothétique, c'est sans doute vrai. Oui, mais ça. enfin, en tous les cas, il ça,
14: ça marche auprès d'un électorat musulman identitaire.
13: Voilà. C'est, c'est...
14: Oui, mais c'est celui qu'il vise euh, essentiellement aujourd'hui oui. euh, cet électorat.
1: Regardez, ça, dire, ah, bon, c'est c'est ça, ça n'y,
13: il n'y a que des députés de la Nupes, par exemple. Oui. Un, conf... Un complément. Et puis euh, euh, j'aimerais euh, aussi
1: qu'on comprenne connaissance. Enfin, à cette heure-ci, vous avez vous l'avez tous pris de connaissance de, de ce tweet d'Aurélien Taché, mais on va le commenter ensemble. Peut-être une autre réaction, Maurice.
11: Oui, c'est une stratégie politique délibérée de l'extrême gauche de Lefi et de Mélenchon. Il y a aucun doute à avoir de racoler auprès de ces populations des quartiers euh, français d'origine euh, maghrébine et de confession musulmane. Il y a une étude qui a été publiée en 2022 par euh, Fondapol qui montrait qu'une majorité euh, des Français de confession musulmane pensaient que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias, dans l'économie et la finance. C'est avec des chiffres qui étaient le double de ceux de la population générale. Mmh. Donc on voit bien que le danger est là et qu'il est exploité à fond. Pareil, les filles et Mélenchon.
1: Cette même gauche qui le cesse, en plus, de taper sur, sur l'extrême droite, hein, qui est C'est toujours dans, dans son viseur, donc il se retranche derrière ça. Euh, maître, euh, regardons ensemble, si vous voulez bien le... Le tweet, je vous le disais, d'Aurélien Taché, euh, qui nous dit ceci. L'antisémitisme, le vrai, à propos de ces inscriptions, comme s'il y avait un faux antisémitisme, on sait à quoi il fait référence. Il fait référence euh, euh, à Médine, hein, euh, qui s'en était pris à à, à Rachel Kahn. Euh, C'est insupportable à votre sens Est-ce que c'est digne d'un député de la République de de tenir de de tels propos, en tout cas de faire de tels distinguos, euh, Maître Bem a, Qu'est-ce qui vous vient comme ça, comme réaction
15: Si vous voulez, le, le fait que, qu'il y ait ces propos antisémites et que le, le restaurateur souhaite les, les maintenir publiquement pour, pour montrer aux yeux de tout le monde ce que c'est l'antisémitisme, je pense que c'était, en termes d'éducation, le, le meilleur moyen de montrer ce que c'était la haine et que ce que la haine est capable de produire. On parle de relan de l'histoire... En effet, on a l'impression d'être dans les années 40 en France où les devantures des magasins, de 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 tous les magasins juifs étaient tagués systématiquement. Il manque plus que l'étoile jaune et et on y est en fait. Donc les choses n'ont pas changé et c'est ça ce qui est désolant. C'est que certes, peu de temps ont passé, mais les choses n'ont pas changé. J'ai l'impression même qu'elles ne changeront jamais quand on remonte l'histoire même de l'humanité. Vous le disiez, cette minorité, et aujourd'hui, cette minorité ou une banalisation de certains territoires dont certains disent qu'ils sont perdus de la République fait que l'éducation est en défaillance. Je ne jette pas la pierre, loin de là. Mais il faut faire un constat, c'est qu'à un moment donné dans les classes, on ne peut plus parler de la Shoah. Bien sûr. Vous en oui, parlerez ça fait peut-être mieux des comment Des sujets je... sur lesquels
1: les profs s'autocensurent ou qui sont, euh, oui. oui, qui sont Et ces c'est restes.
15: un exemple. Et c'est un exemple, mais qui est parlant et qui est criant. Et lorsque vous disiez que l'antisémitisme est un problème de la société, n'exagérons rien. C'est une réalité. Pourquoi Parce que cela démontre une fragmentation de l'état d'esprit de notre République. La République française est une République particulière qui est née de l'esprit de l'île des Lumières, qui fait que nous sommes un d'une universalité absolue, qu'il n'y a pas de différence entre nous. Et c'est pour ça que nous, en France, nous sommes à l'origine de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec des droits. Et ces droits font que quand on vit dans une société où on a le droit, au nom de la laïcité, d'exprimer sa religion, ses idées en privé... La haine en public, elle doit être réprimée. Et s'agissant de la répression, il faut le dire, la justice, trop souvent, a du mal à mettre le mot, le mot de l'antisémitisme sur des délits, sur des agressions, sur des violences. Trop souvent, et notamment pour Sarah Halimi, on a du mal à faire qualifier d'antisémitisme ce type de violence. Mais il faut appeler un chat à un chat, et tant qu'on ne le dira pas, on ne réglera pas le problème. Alors je ne sais pas comment par l'éducation on le réglera, mais je, ce n'est que par l'éducation que la solution viendra.
1: Kevin, euh, j'aimerais aussi qu'on parle euh, de, de ce qui se joue euh, sur le plan politique avec ces dissensions quand même au, au sein de, de la NUPS, mais néanmoins, on a l'impression qu'il n'y a pas eu assez de dénonciations, certains qui sont euh, euh, montés au, au créneau hein, chez, euh, chez les écologistes, mais on sent que tout le monde n'est pas au diapason quand même sur ces questions, très très peu ont le courage de dire ce qui est.
13: Mais parce que c'est hyper compliqué, tout d'abord, il y a un antisémitisme lié à la gauche. Quand on parle d'antisémitisme, on fait souvent référence à l'antisémitisme d'extrême-droite. Mais regardez les anarchistes ou les gens d'extrême-gauche à la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. Évidemment, il y a un fond antisémite. On associe l'antisémitisme à l'argent. On parle de complots juifs. Prenez une revue comme l'assiette au beurre. Il y a clairement des caricatures antisémites. Alors après, quand on quitte cette idéologie, il y a la stratégie électorale. Parce qu'il est bien évident que le but d'un certain nombre d'hommes et de femmes d'extrême-gauche, est de de séduire un électorat euh, issu de l'immigration, parfois un électorat euh, musulman pro-palestinien, et on n'hésite pas à sacrifier euh, les juifs sur l'autel de l'électoralisme Et on se retrouve dans des situations qui sont hyper complexes, où quand on enseigne en banlieue, on a des difficultés à enseigner la naissance du judaïsme, enseigner la Shoah, enseigner euh, le conflit israélo-palestinien, et ça devient hyper compliqué regardez en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus, pratiquement plus un juif dans les écoles publiques et moi j'aimerais rendre hommage à quelqu'un c'est à Georges Bensoussan qui en 2002 dénonçait ce nouvel antisémitisme et à l'époque on l'a considéré comme un paria, mm-hmm. tous ses amis de gauche l'ont ostracisé en disant qu'il faisait prospérer euh, le racisme, que c'était contre les personnes d'origine immigrée sauf qu'aujourd'hui il a évidemment euh, raison et, et, et on on le constate, tous les jours, le mal antisémite est un fait social important aujourd'hui en France. Juste
14: un dernier commentaire, et on...
1: je oui, propose de changer de
14: thème après. En fait, le, le, le point de jonction, euh, la mécanique intellectuelle qui fait euh, qu'on, qu'on utilise l'antisémitisme... Euh, pour essayer de draguer électoralement ces populations, c'est que tout le discours euh, de la France insoumise et d'une grande partie de la gauche et de toute l'extrême gauche est fondé sur la victimisation. Mm-hmm. Or, en termes de victimisation, vous, ajoute, vous faites une concurrence des mémoires vous dites, regardez, euh, il ouais. y, y a des tags euh, antisémites sur la devanture d'un magasin à Levallois. Euh, toutes les télés en parlent euh, toute la soirée. Mais euh, combien parlent d'une, d'une femme voilée qui se serait fait euh, ah, euh, ouais. insulter bois, ou, euh, ou qui, aura, qui n'aurait pas pu euh, accéder euh, à un travail Et ce deux poids, deux mesures, c'est le lien entre l'antisémitisme et... Euh, le, la victimisation qui, qui est le ressort principal euh, sur lequel compte cette gauche-là, la France Assimouis, en tête pour euh, draguer le vote musulman.
1: Allez, il nous reste un petit quart d'heure. Je vous propose de, de parler de, de ces édiles, vous savez, qui sont souvent euh, pris pour cible. On a coutume, semaine après semaine, de de vous raconter une arrêt telle ou telle histoire qui s'est produite. Cette fois, ça se passe en en Charente-Maritime. C'est le maire de euh, Loumeau, une petite commune qui a été frappée euh, pour avoir tenté de s'opposer à l'arrivée d'une vingtaine de caravanes euh, de gens du voyage sur le stade municipal. Euh, Certains ont même poussé le vice jusqu'à filmer la scène de son agression. Euh, Jean-Luc Alguet, c'est son nom, s'en sort avec une côte fêlée. Et dix jours euh, d'ITT, mais à l'arrivée, vous allez l'entendre lui-même dans ses mots, le choc est grand.
8: Il y a des hauts et des bas. Mais bon, il faut, faut avancer. Je me sentais comme une proie. Voilà, euh, j'étais sorti d'un repas de famille, je pensais à mon petit-fils, je pensais à plein de choses qui étaient, voilà, euh, quand c'est que ça allait s'arrêter et si j'allais sortir de cette situation euh, Indem, euh, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà.
1: À Brelet, euh, à chaque fois ça prend des formes différentes mais au fond c'est toujours la même chose, Alors, au début on a parlé d'incivilité Maintenant, ça va jusqu'à des agressions qui envoient ces maires, euh, qui sont de moins en moins candidats euh, à leur succession, hein, pour pour certains, euh, qui les envoient à l'hôpital. Et ça, c'est quand même un fait relativement nouveau aussi. Hein.
11: Absolument. C'est tous les jours, des élus locaux sont agressés par leurs administrés ou, dans le cas présent, par des gens du voyage. Euh, là, il y a quand même un fait particulier, c'est qu'on a affaire à des gens du voyage dont, malheureusement, le, le comportement de violence sont récurrents. Euh, dans les faits divers de ce genre. Euh, ils vivent par principe en, fait, en communauté, reclus, et il y a un véritable refus chez eux de se soumettre euh, aux lois de la République euh, avec un, un type de comportement euh, qui n'est même pas adapté, j'allais dire, aux règles et usages de la vie en société. Mm-hmm. Euh, et les élus locaux le savent, dès qu'ils souhaitent s'installer euh, près de chez eux, c'est tout de suite la panique. Euh, et on refuse évidemment... Euh, qu'ils s'installent sur les terrains.
1: Il y a des dispositions qui sont prises, il y a des, y a des, des lois existantes sur des aires d'accueil. Oui. On en a tous vu. Hein. de Paris, ah, il y en a.
11: Il y en a, mais c'est assez récurrent que, que, des, que des gens du voyage s'installent sur des terrains privés sans autorisation. Euh,
13: voilà, c'est, c'est dénoncé on régulièrement par les autorités. On l'a vu récemment
1: rires. sur des oui. terres agricoles. Il y a, des, il y a des gens du de
13: voyage qui se comportent aussi bien très sûr. bien. Il ne faut pas non plus être caricature, c'est évident. Mais là, on parle de blessures, on parle insultes, mais souvenons-nous à l'été 2019, où vous avez le maire de Cygne, qui avait été renversé mortellement par une camionnette parce qu'il avait reproché, je crois que c'était un maçon, euh, d'avoir déchargé des, dé- des détritus à un endroit où il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être élu de la République, c'est se mettre en danger. Oui. C'est comme être fonctionnaire. Regardez, les professeurs, les policiers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont aujourd'hui en danger. Et ce qu'il y a de dramatique C'est que cela débouche sur un nivellement par le bas, parce que les gens les plus compétents, les gens qui peuvent gagner beaucoup mieux leur vie ailleurs en toute sécurité, choisissent un autre métier et ne veulent plus servir l'État et la République. Et ce nivellement par le bas qu'on rencontre au sein de la fonction publique, on la rencontre également chez les élus. Regardez ce qu'il y a eu à la fin de la dernière mandature législative, il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas eu envie de rempiler tout simplement parce que c'était insupportable, il se faisait agresser, il se faisait euh, euh, insulter, et il le disait clairement, je gagnais beaucoup mieux ma vie avant que quand j'étais oui. élu. Ça doit quand même nous, onori- nous interroger. Alors qu'être élu de la République, mais ça devrait être un honneur. C'est vrai qu'on rappelle qu'ils ne font pas pour la pas du gain. Hein. C'est, euh, c'est oui. des salaires de misère, surtout, surtout pour, pour les petites communes. communes. Oui, oui, oui.
1: On ne gagne rien, c'est purement euh, oui, oui. honorifique. Euh, il est certain que lors de la prochaine échéance, il n'y aura sans doute pas foule de candidats. Euh, non, mais voit.
0: d'ailleurs les préfets parfois sont tellement ennuyés qu'ils passent des coups de fil pour, que les, les, les élus, euh, pour trouver un maire qui puisse se présenter tellement... Euh, Et tellement, on a vu euh... quelques
1: démissions retentissantes aussi. Ah oui, bien entendu. Des, Alors là,
0: là quand même, ce qu'il faut préciser sur peut-être sur le cas qui nous occupe, c'est que euh, les gens du voyage avaient un terrain qui leur était proposé, mm-hmm. qu'ils ont refusé, mm-hmm. et c'est en forçant la main du maire à tous les sens du terme qu'ils se sont installés sur un autre terrain. J'observe tout de même, j'observe tout de même, effectivement, que tous les gens du voyage ne se comportent pas mal, et dès qu'on ensemblise, de toute façon, on se trompe, mais j'observe aussi, et notamment cet été, qu'il y a quand même eu un certain nombre de problèmes avec les gens du voyage.
1: Alors, ce pauvre homme, malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il a déjà oui. été agressé pour d'autres raisons, donc ça commence à faire un peu lourd. La barque commence à être assez chargée pour lui, je vous propose à nouveau de l'écouter.
8: En ouais. mois de mars, parce qu'on voulait acheter des terres agricoles, tout simplement, et qu'on les transformer en bio, et qu'on ne mettait pas dehors les gens, on les payait. Et là, euh, passer à l'agression, euh, qu'est-ce que ça va être la troisième fois Et je ne vous cache pas, quand j'étais en, aux urgences, je ruminais et j'ai dit, est-ce que ça en vaut la chandelle Parce que la vie est, est éphémère et peut être... tient par un fil. Maintenant, il faut qu'on nous aide. Hein. L'impunité doit cesser. Hein. Et cette agression, cette impunité, non, arrêtons. On ne respecte plus les, ense- les enseignants, les médecins, les policiers, les gendarmes, les élus. Mais où va-t-on euh, Je ne sais pas. C'est, euh, on doit être exemplaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on nous respecte.
1: Alors, le problème, euh, quand même, Judith Vintrop, c'est que ils sont de plus en plus le réceptacle, Enfin, on a l'impression qu'ils sont un peu le réceptacle de toutes les frustrations accumulées, on s'en prend à eux, pour un oui, pour un non,
14: en fait. Ben bah oui, ils sont à portée de baffe, comme le dit le, la formule populaire, ils sont en première c'est-à-dire ligne. c'est-à-dire que plus personne n'a de filtre, en fait pas, pas, plus plus person, et pas plus personne, mais il y a ce que Gérald Darmanin lui-même a reconnu être un, ensauge- un ensauvagement de la société française, et... et... Ça tombe très fréquemment euh, sur les maires qui, en plus, euh, voient leur, euh, leur pouvoir et leurs attributions plutôt restreints. Parce que depuis euh, qu'Emmanuel Macron est élu, on est plutôt en phase de recentralisation mmh. et décisionnaire et financière. Euh, les maires ont de moins en moins de ressources autonomes. Mais pour euh, les gens qui ont affaire à eux, ou en tout cas qui veulent trouver le responsable de leurs ennuis... Les maires sont là et ils ne sont pas du tout au fait des subtilités de la, de la fiscalité locale ni des pouvoirs locaux. Donc ça tombe sur eux parce qu'ils les ont en face d'eux. Euh, cet
1: ensauvagement de la société, c'est, quelque chose qui est, c'est une tendance lourde Si, oh, je, si je En effet,
15: il faut le constater, les actes de violence sont en, en augmentation permanente.
1: Contre les personnes. Et, contre non, les, les personnes,
15: personnes et contre les biens. Et cela correspond, cela fait écho en réalité d'une réponse judiciaire qui fait défaut souvent. Il faut aussi le dire, Bien sûr. c'est-à-dire qu'il y a d'une part le manque de respect du titre. Un maire est un officier public avec des prérogatives, des pouvoirs, comme s'il était policier. Et donc, le PJ il a, comme on dit. Exactement, et il y a un respect qui lui est dû et qui fait que même tous les actes de violence qui seraient commis à l'égard d'un maire sont susceptibles d'entraîner des condamnations qui sont alourdis du fait de sa qualité. Ouais. Le problème, c'est que si le législateur pose dans les textes de loi, dans le Code pénal, des sanctions d'amende et d'emprisonnement, en pratique, les juges, les tribunaux, ne prononcent rarement ces peines maximales. Et en pratique, souvent, c'est souvent du sursis, ce qui fait que les auteurs d'actes de violence sont invités, quelque part, par cette non-réponse judiciaire, à réitérer les actes. Et c'est comme ça que l'on se retrouve durant des audiences correctionnelles, avec des prévenus, des personnes qui sont mises en cause dans le cadre de procédures, avec des condamnations judiciaires, avec un casier judiciaire Préfondi. déjà rempli mmh. euh, par des dizaines parfois de condamnations.
1: Amour mmh. euh, Brulet, avant qu'on, qu'on change à nouveau de, de sujet d'actualité, oui. peut-être un dernier commentaire. Je
11: préciser, c'est, cette, euh, cette agression, elle illustre aussi le, l'irrespect croissant euh, dans une partie de, de la population euh, vis-à-vis des, à la fois de la, des figures d'autorité et des représentants du, du service public. Euh, mmh. Je pense évidemment aux policiers, aux pompiers, euh, aux infirmiers et médecins dans les hôpitaux publics. Voilà. Ces, ces agressions se multiplient euh, de plus en plus violentes et c'est, assez, c'est un phénomène assez inquiétant. Et Tout ce qui
1: incarne le service public au fond.
11: Mais
13: bien sûr, et on l'a vu lors des récentes émeutes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en sont pris. À quoi S'en sont pris au symbole de la France et au symbole de la République, parce que c'est quelque chose qui ne leur parle pas et c'est quelque chose qu'ils détestent. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour Vincent Jeanbrun, hein, le maire de Laïl les Rose, qui s'est fait agresser euh, dans le cadre de ces euh, émeutes. Pourquoi Tout simplement parce qu'il déstabilise le trafic de drogue mmh. dans sa ville. Donc dès qu'un maire essaye d'agir, il est finalement la proie d'une petite mafia locale, et beaucoup, malheureusement, achètent la paix sociale et renoncent, et c'est dramatique. Je,
0: j'ajoute que quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, le maire dit, on a besoin, on va pas mettre un policier derrière chaque maire. La situation est insoluble, est insoluble sauf à changer, à inverser, à travailler les mentalités. Et là, il faut repartir de l'école, ça prend un temps infini. Je ne suis pas totalement, je, je, pas un caractère particulièrement désespéré, mais enfin, je ne vois pas comment, d'un coup de baguette magique, on va inverser le, la situation. On m'a demandé à Emmanuel Macron, il va réunir une sorte <rire> de symposium où l'on va beaucoup parler pour ne rien dire. C'est le principe de la un communication. Euh, oui, ça, ça va être ou... oui, Oui, ouais. oui c'est, ouais. c'est, c'est, c'est communiquer pour réussir ou parler pour ne rien dire. C'est je la formule macronaise en... que... Par essence.
1: En tout cas, ça suscite beaucoup de, de réactions. Écoutons euh, ces quelques Français qu'on a, qu'on a interrogés sur la question.
10: C'est toujours euh, choquant de voir euh, qu'on puisse agresser un maire comme ça, euh, gratuitement, entre guillemets, alors qu'il fait juste son travail pour empêcher des gens d'envahir un terrain de foot euh, sur le mot. C'est de plus en plus récurrent. quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dommage. C'est inadmissible, il n'y a pas de mots. Je trouve ça lamentable, il euh, n'y a rien à dire en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est inadmissible. Il y a une certaine impunité. Il faut respecter aussi, faut savoir respecter les autres. C'est, c'est du respect en fait. Et
1: puis on le rappelle, hormis peut-être le cas Vincent Jeanbrun et, et quelques autres, Jules Vintrobe, finalement, plus la commune est, est, est petite, plus ce maire est vulnérable. Parce qu'il n'a même pas de police municipale à sa disposition pour le protéger ou pour venir lui porter secours dans le cas par exemple d'une apparition publique. Oui, d'un d'un puis... différent à
14: régler. Et puis surtout, puis euh, l'équipe municipale est réduite. Donc euh, il, y a, il y a le maire, euh, oui. un adjoint de confiance qui en général fait 36 trucs parce qu'on ne peut pas euh, attribuer une fonction euh, une personne une fonction. Donc euh, évidemment, c'est un, c'est un cas de vulnérabilité maximale. Les gens le connaissent, euh, l'identifient. On est dans une société où non est devenu une réponse insupportable. Et, et, et malheureusement, je parle sous le contrôle de Kevin, en assurant à Kevin que je ne le vise pas, <rire> euh, l'école est grandement responsable de ah, ça oui. parce que l'éducation nationale a, pendant des décennies, euh, installé l'idée que l'enfant devait être au cœur du système voilà. et que sont... Plaisir était le principe de fonctionnement c'est de la la culture éducation. Voilà ce que ça donne. Donc c'est le, c'est, c'est, on touche aux limites de,
13: de, de l'enfant roi
1: finalement. De, c'est limite de c'est,
13: c'est, c'est mmh. ça, les limites de Dolto C'est ça. Parents c'est, aussi. Oui. Ce sont les limites de l'enfant roi. Donc Judith incrimine l'école, mais on devrait aussi les incriminer parents, les parents parce oui, qu'il oui. y a beaucoup, il y a une carence dans l'éducation parentale oui, les, parfois qui de est résister aux
14: parents.
1: Ah mais eh, je suis pas.
13: Mais je suis parfaitement d'accord. L'éducation
1: positive, on en revient un petit peu quand même hein dans certains. Euh, le fait donc toujours encourager, toujours euh, cautionner les, les agissements de ses enfants, il y a euh, la, 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 un, de, un retour la, la, la en arrière du,
14: du ministère de l'Éducation nationale. Euh, C'est euh, pas dans Blanc, les instances, sous, mais sous Jean-Michel Blanquer, il y a eu quelques efforts. Euh, pour euh, inverser euh, la tendance, ça a été complètement balayé On verra par de quelle voie se chauffe Gabriel Attal à la rentrée. Bel exemple, ah,
0: Papandia, effectivement, qui nous prenait l'école publique en mettant ses enfants à l'école alsacienne, une merveille. Oui,
1: Maurice bon. Brulé, peut-être un, un commentaire sur, euh, bah sur juste cette, c'est l'éducation. C'est, c'est, c'est pas mal de finir sur euh, ce système d'entonnoir. Le, le cœur du problème, c'est, euh, c'est une éducation défaillante euh, de plus en plus pour certains
11: L'éducation nationale d'abord et surtout à mon sens l'éducation des parents qui justement ont trop tendance à se reposer sur les enseignants pour faire le travail qu'ils ne font pas chez eux à la maison.
1: Oui, on confond éducation et instruction, comme on oui. a coutume. Mais là, la, là tous ces
11: comportements relèvent, mm. j'allais dire, de, de, de l'éducation parentale, mm. euh, à mon avis.
13: Alors, il faut faire attention avant d'inculquer. Il faut éduquer les parents. Parce que incri- mm. non, mais ça, je suis d'accord, mais incriminer l'éducation nationale, vous savez, dans l'éducation nationale, mm. il y a mm. aussi des acteurs de terrain bien, bien qui parfois font ce qu'ils peuvent pour essayer d'inculquer certaines valeurs, d'apprendre aux enfants la différence entre le bien et le mal. Mais c'est vrai qu'il y a une idéologie issue de mai 68. Judith l'a très bien rappelé. Mettre les l'élève au centre euh, du savoir, l'élève doit construire lui-même son propre savoir, ce qui n'a strictement aucun sens et l'idéologie qui voudrait mettre le professeur au même niveau que mm-hmm. l'élève et ça crée des drames. Mm-hmm. C'est pour ça. D'où, par exemple, dans les écoles, la
0: suppression de l'estrade. Mm-hmm. Hein, quand on était môme, on avait... Le, le... Moi, je ne suis pas ah, né pas pas si euh... Non, non, mais j'ai eu des enfants... Ouais. Euh, Enfin, j'ai des enfants, toujours, (rire) avec bonheur. Je suis allé dans leurs écoles, l'estrade a absolument, à la petite école, à la moyenne, tout ce que vous voulez, l'estrade a disparu. Moi, pour moi, dans dans ma tête d'enfant, le professeur était plus grand
13: que vous. Tout ça a totalement disparu. Juste une petite anecdote quand même qui est rigolote, c'est-à-dire que moi j'ai entendu un inspecteur de l'éducation nationale nous raconter qu'il ne fallait pas corriger les copies avec... La couleur rouge, oui. parce que c'était trop ah traumatisant ah oui, pour oui, oui, l'élève, il fallait utiliser le vert. Enfin, oui. On ne on s'en sort plus. Oui, non, on
1: s'en sort ah. <rire> à Moribem peut-être pour euh...
13: Euh, Anthony Bem. En effet, mais ça. je pense
15: que je, me, je vais me faire l'avocat du diable, jeter la pierre aussi sur les parents. Comment on apprend aux parents à éduquer leurs enfants euh, On ne l'a pas appris à l'école. Cela, nos parents ne nous ont pas forcément. Chacun son éducation, et l'éducation n'est pas une science infuse. Et si on ne sait pas euh, euh, jeté dans, dans la littérature spécialisée sur la matière. C'est facile de jeter la pierre sur les parents en disant que c'est les parents qui ont mal élevé leurs enfants, certes, mais quand même les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents.
1: Alors, je ne sais pas, il y a aussi le fait social, non mais Kevin, vous connaissez quand même bien la question. Bien il y a, euh, il y a la, le, comment dire, euh, ce qu'on appelle l'émulation euh, entre élèves aussi. Il y a, il y a effectivement l'effet de groupe, le collectif qui
13: joue. Mais bien sûr. d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les parents, dans leur majorité, font bien leur travail. Et parfois, ils ont des difficultés. Je pense à ces mamans travail qui travaillent parfois la nuit, qui essayent de s'occuper de leurs enfants. Parfois, on remarque une chose, c'est-à-dire qu'il y a quatre enfants qui se comportent très bien, puis il y a le petit cinquième mmh. qui se comporte très mal alors qu'ils ont eu la même éducation. Donc, il faut faire attention. Mais il y a aussi des parents qui sont dans un laisser aller ouais. euh, total et qui remettent en cause l'autorité de l'école, l'autorité des professeurs et qui, quand on punit, par exemple, un élève parce qu'il a mal agi ou il n'a pas sûr. travaillé, il y a les parents qui téléphonent derrière pour nous faire retirer la, la, la punition. Donc, dans ce cas-là, on ne s'en sort pas. Quatre Donc, d'autorité. je pense qu'en effet, les causes sont partagées entre l'idéologie 68 art qu'on trouve dans l'éducation nationale et la carence les, de certains parents. Ces
14: parents-là sont les produits de ce système-là. Exactement. mais bien donc, sûr
13: donc le et les professeurs qui arrivent, les jeunes aussi sont le ouais. produit de ce système là
14: on marque une courte pause et on
13: se
1: retrouve euh, aux alentours de 22h pour parler de cette cinquantaine de migrants qui ont euh, élu domicile devant euh, l'hôtel de ville, sur le parvis de l'hôtel de ville c'est pas la première fois que ça arrive euh, soutenu en cela évidemment euh, par euh, des euh, associations on verra aussi ce que ça nous dit de l'image que ça donne de, de Paris à l'approche maintenant, il faut bien le dire les jeux olympiques à tout de suite Ravie de vous retrouver euh, Soir Info, 22h. Il est donc temps de retrouver Barbara Durand pour le rappel des principaux titres de l'actualité. Rebonsoir Barbara.
2: Rebonsoir Nelly, rebonsoir à tous. Ça ne vous a pas échappé, il a fait très chaud en France aujourd'hui et ça ne va pas s'arranger. Demain, Quatre départements vont atteindre le seuil maximal de vigilance canicule et passer donc en rouge. Il s'agit de la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. 49 autres départements resteront eux en vigilance Orange, retour à présence sur le déploiement de la CRS-8 à Marseille la semaine dernière. Face à l'augmentation des assassinats liés au trafic de stupéfiants, l'unité spécialisée dans les violences urbaines a été mobilisée par Gérald Darmanin. Créée en juillet 2021, l'action de cette brigade d'intervention spéciale est saluée par la majorité des experts en sécurité. A l'inverse, certains élus s'interrogent. écoutez
6: ça ne suffira pas. Il faudra peut-être penser à, à avoir une brigade spécialisée du type DEA. Nous en sommes là. Donc euh, oui, c'est une bonne chose. Tous les moyens apportés à Marseille sont une bonne chose. Euh, mais pour le moment, euh, ça me paraît insuffisant, même si à santé le fait qu'il soit là et qu'il quadrille les quartiers euh, sécurise un petit peu plus les habitants. C'est ce qu'il demande et son attente de cela, mais euh, de façon euh, plus longue sur la durée.
2: Enfin, dans l'affaire des tags antisémites retrouvés sur la façade d'un restaurateur cachère à levallois perret la garde à vue du principal suspect a été levée sans poursuite, faute d'éléments suffisants. De son côté, la mairie a décidé d'effacer ces inscriptions. Sur place, les habitants sont toujours indignés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 22h. La suite avec vous Nelly. Merci beaucoup Barbara. Petite pause
1: et on se retrouve pour la suite du débat également. à tout à l'heure. Rebonsoir à tous en compagnie pour l'émission de ce soir, d'Anthony Bem, toujours sur ce plateau, Vincent Roy, Maury Brelet, Kevin Bossuet et Judith Vintreau. Merci à tous d'être restés en ma compagnie. Je vous propose de revenir à cette affaire depuis trois semaines d'une, de plusieurs dizaines de migrants qui ont à nouveau investi le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Je dis à nouveau investi puisqu'il y a quelques mois déjà, on s'en souvient avec, sous la houlette de l'association Utopia 56, ils étaient déjà Déjà, euh, euh, sur les lieux, ils étaient restés, même, ils avaient forcé le passage, hein, on s'en souvient, euh, pour entrer dans l'hôtel de ville. Et ce campement, il provoque des nuisances, du désordre dans ce quartier qui est quand même très fréquenté euh, par les touristes. Et puis, faut-il le rappeler, à l'approche quand même de la Coupe du monde de rugby, puis à suivre un événement majeur, à savoir les Jeux olympiques, euh, la ville de Paris assure avoir interpellé l'État à ce sujet, la situation... Serait en cours d'évaluation au cas par cas par la préfecture de police de la région Île-de-France. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Commentaire de Célia Barotte sur un un sujet de Charles Pousseau et Laurent Cellarié.
7: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence, mais ce campement de fortune aux abords des monuments et du métro ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité.
4: Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité et bien sûr quand il y a des sans-abri, on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
7: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF en France, à Paris spécialement. Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux olympiques.
2: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. donc pas, le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais
7: dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022. Vincent Roy, plusieurs
1: questions évidemment soulevées, à commencer peut-être par la responsabilité de ces associations qui peut-être instrumentalisent la, la misère humaine, enfin le, le, le sort de ces malheureux en leur faisant miroiter un, un avenir meilleur qu'au final ils n'auront pas. A
0: commencer par l'indignation feinte de Mme Hidalgo et de la mairie de Paris qui euh, finance allègrement SOS Méditerranée. Et là, comme c'est devant chez elle, elle veut pas a priori entendre parler des conséquences du financement Topia euh, 56. Il y a une petite
1: incohérence. 56,
0: ouais. Oui, il y a ouais. plus qu'une incohérence. Ouais. Euh, alors là, elle se, elle se retrouve évidemment euh, dans la panade. Elle ne sait pas quoi faire. Alors le, il faut rappeler peut-être, euh, ça me paraît intéressant de rappeler que euh, le droit d'asile, c'est pas un vain mot dans notre pays. La seule difficulté, c'est qu'on a une conception un peu bizarre du droit d'asile, c'est-à-dire qu'on dit bon bah venez, mais bon on n'a rien pour vous, on n'a pas de logement, on a on n'a rien. Vous venez, mais on ne vous proposera rien. Venez, oui. vous accueille, mais on ne vous proposera rien. Au nom Et d'un les seules choses, les ouais. seules choses, oui, au nom d'un d'un, oui. d'un humanisme euh, qui, 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 euh, oui, qui, n'est fait, qui n'est pas suivi des faits. Oui, qui n'est pas suivi des faits. Mais surtout, la chose qui me paraît euh, la, la plus importante, c'est qu'en euh, plus, il y a la volonté euh, maintenant d'évacuer les problèmes pour euh, les JO, pour la Coupe du monde du rugby. Ça ne fait pas bien dans le ouais. décor. Alors il faut s'en débarrasser rapidement. Ben non euh, le, le, le droit d'asile, il faut, le, il faut l'assumer, il faut euh, trouver des logements à ces gens. Euh, ça me paraît être quand même le minimum. Ou alors, ou alors. mais là, c'est une refonte complète du système, revoir euh, le, le droit d'asile. Euh, et là, ça pose la vraie question que personne ne veut aborder. Et c'est pas la loi immigration, euh, euh, là, qui va être présentée, le sera-t-elle, euh, en septembre, qui va régler le problème. Là, il y a un problème.
13: De fond, il va falloir s'y attaquer.
1: Enfin, elle le sera, mais dans la douleur, sans doute, et oui. avec, euh, avec beaucoup d'o- d'opposition. Kevin, en réaction
13: Oui, le problème du droit d'asile, c'est qu'il est complètement dévoyé. C'est-à-dire qu'on accueille des gens qui ne partagent pas euh, nos valeurs, qui s- ne sont parfois pas en danger dans leur pays. Donc, ça devient une filière euh, migratoire euh, déguisée. Et j'entendais euh, dans votre reportage une dame qui nous racontait que toutes les villes connaîtraient, Le problème lié aux migrants et le problème lié à l'immigration. J'ai passé cinq semaines en Bulgarie, en Roumanie. Ce matin encore, j'étais à Budapest, en Hongrie. Mais on ne connaît pas tous ces problèmes. Tout simplement parce qu'il y a une politique qui est ferme. Parce qu'en Hongrie, Victor Orban ne veut pas transformer la Hongrie en laboratoire multiculturel de la gauche bien-pensante. Parce que Viktor Orban considère en effet qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Et quand on accueille des migrants en Hongrie, on les accueille bien et ils partagent les valeurs des Hongrois. Donc il y a bien un problème de volonté politique oui, derrière. Le problème, c'est qu'il y a en France des associations qu'on complètement gauchisés, droits de l'omise qui nous racontent que nous avons des devoirs vis-à-vis de ces migrants, alors que nous n'avons aucun devoir vis-à-vis de ces derniers. Et moi, ce qui me choque, c'est la fracture qui naît dans notre pays, entre des Français qui ont l'impression d'être dépossédés de leur culture, dépossédés de leur identité, dépossédés, finalement, de l'État social, aller dans les quartiers populaires. Il y a beaucoup de Français dits de souche, même si j'aime pas l'expression, qui nous racontent, mais moi, ça fait des années que je demande un logement social, et là, vous avez des familles qui viennent du Maghreb ou qui viennent d'Afrique subsaharienne, et tout de suite, on leur donne. C'est ça qui crée du racisme. Il faut affirmer nos valeurs. Il faut plus de justice. Et la première des justices, c'est d'aider les Français qui sont sur notre sol et qui sont nés ici. C'est un devoir naturel. Amorée
1: Brûlé, pour rebondir sur, sur un des aspects évoqués par Kevin Monsieur, est-ce que finalement, on cède à ce militantisme euh, par peur du côté de l'exécutif, hein, puisqu'on se retranche aussi beaucoup derrière l'Union européenne en disant, voilà, on a, on, ce sont des décisions collégiales à prendre entre Européens, on ne peut pas afficher notre souveraineté en la matière, par peur d'être taxé ou accusé d'inhumanité vis-à-vis de ces personnes.
11: Oui, par peur et par défaut. Parce que là, euh, ce, ce, ce nouveau camp de migrants euh, place de l'Hôtel de Ville il illustre à la fois euh, l'échec et l'inaction du président Macron. qui, depuis qu'il a été élu, n'a rien fait euh, sur la question migratoire. La, la loi immigration, ça fait un an qu'on l'attend. Euh, L'immigration est le grand impensé. C'est l'angle mort d'Emmanuel Macron qui n'a jamais eu le courage de s'attaquer au sujet et de s'attaquer notamment euh, aux passeurs qui exploitent euh, ces migrants, euh, de s'attaquer à la sécurisation des frontières européennes. euh, Et en plus d'être exploités par les passeurs, euh, ils sont aujourd'hui instrumentalisés très clairement par ces associations gauchistes et euh, sur le sujet, y compris en plus de Macron, Anne Hidalgo a aussi sa responsabilité. Elle se lave les mains du sujet depuis des années. Euh, on se souvient des, des, des échanges musclés entre, entre la mairie de Paris et notamment la préfecture. Je euh, voilà, illustre... veux
1: dire la même chose à propos de la colline du Crac. Hein, euh, parce que ça dure depuis un certain temps aussi. On se refile un peu la patate.
14: Et à propos du champ de Mars. Oui, oui parce que ça a été une passe d'armes avec euh, Rachida Dati également. Mais en fait, le problème n'est pas tant que ces associations existent, mais que l'État français euh, se soit totalement défaussé euh, de ces missions régaliennes, à savoir euh, l'accueil ouais. euh, des demandeurs d'asile et le traitement de leurs dossiers, leur hébergement sur ces associations. Mmh. Nous payons avec l'argent des contribuables, que ce soit au niveau national par le budget de l'État ou au niveau des collectivités locales, euh, la ville de Paris n'étant pas la dernière euh, à verser au pot, nous payons ces associations pour qu'elles fassent le boulot de l'État à sa place, elles le font selon leur idéologie qui est accueil inconditionnel. Ça, c'est une première spécificité française. Ça n'existe dans aucun pays. Dans aucun pays, on se re... l'État se repose et se défausse comme ça sur des associations. Deuxième spécificité, nous, nous en France, existe euh, un droit à l'hébergement inconditionnel gratuit et sans limitation de durée, quel que soit le statut de la personne qui est à la rue. Ça veut dire que même si parmi ces gens-là, il y a des déboutés du droit d'asile, et il y en a vraisemblablement, parce que à chaque fois, il y en a eu, et notamment avec Utopia 56, rappelez-vous, il y a eu des campements devant le Conseil d'État de plusieurs centaines de personnes oui. qui n'étaient mmh. que des déboutés du droit d'asile. Le, L'État français, là encore, n'a pas fait son travail de reconduite à la frontière et d'expulsion. Donc, hébergement... Euh, obligatoire et inconditionnel. Et l'État se retrouve pris. À... On rappelle en que des... les OQTF, euh, les avis varient sur la question. mais oui, ça oui, mais c'est même de les... se doter de lois qui a même en même plus oui, de bien débat. Sûr.
1: Même dans les meilleures évaluations, on estime aux autour de 12% maximum oui. de, de, de reconduite effective à la Alors future. qu'il
11: avait promis 100% dans la Il avait promis 100%, en, 2019.
1: en
0: effet. On est de 12. Troisième spécificité française, puisqu'il y avait une dame, je poursuis votre, votre liste, puisqu'il y avait une dame qui disait on va retrouver ça dans toutes les capitales européennes. Non, vous ne retrouvez pas ça à Madrid, puisque les prestations sociales... C'est-à-dire que l'appel d'air des prestations sociales n'existait pas du tout le même en Espagne et vous ne retrouvez pas des campements de migrants. Par exemple, à Madrid, vous citiez Budapest, vous citiez plusieurs pays. Là, je vous dis, ça, ça n'est pas possible à Madrid parce que la pompe sociale n'est pas dans ce pays-là. La pompe aux prestations sociales n'est pas amorcée à Madrid. Et donc, les gens quittent l'Espagne pour venir directement chez nous où la pompe. –
1: Anthony Bem, je ne sais pas si ce sont des sujets que vous êtes amené à, à Évidemment, aborder, je vais me faire encore une fois
15: l'avocat la... du diable, puisque oui. c'est mon rôle. Euh, on jette la pierre sur, sur l'exécutif, sur le président, sur la politique, sur les politiques d'immigration. Euh, l'immigration a toujours existé. Les, imi... les, les flux, les flux ont toujours non. existé.
14: – Non, non, pas dans Et aujourd'hui,
15: on se retrouve en effet à avoir des problématiques. On ne vend pas du rêve. On ne dit pas aux gens de venir. S'ils viennent, c'est qu'ils sont dans des situations où le fait de rester est plus difficile que de partir. Ils n'ont pas fait le choix d'aller camper place de l'hôtel de ville en quittant leur terre natale, leur famille, leurs amis. Ça a été un sacrifice pour ces gens-là. Alors de parler du droit d'asile, oui, en effet. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on remet quelqu'un à la frontière son pays ne le veut pas, ne le prend pas. Même dans ces pays du Maghreb et d'Afrique, il n'y a pas de logement pour eux. Je ne dis pas qu'il devrait y en avoir chez nous, mais il n'y a pas de solution pratique finalement aux décisions de justice qui, trop peu nombreuses, ne peuvent pas être mises à exécution concrètement. Parce que les pays d'où ils viennent, ils n'ont plus d'attache et en tout cas, il n'y a plus de solution locale pour pouvoir que les leur... loger. Est-ce, Donc... est-ce que
1: leur sort est meilleur une fois qu'ils sont ici
15: je ne dis pas que leur sort On est meilleur ici. ne pas
1: des situations de conflit ou de, ou de problèmes environnementaux.
15: Mais en tout, cas, en tout cas, une chose est sûre c'est que ces personnes qui viennent de l'étranger ont une protection en France qu'ils n'auraient pas ailleurs. Et c'est la raison pour
0: laquelle c'est, il vient en France.
1: C'est, c'est ce qui fait débat aujourd'hui, c'est qu'on touche peut-être aux limites de ce système très généreux à la française et, et, et qui consiste à aider oh, tout le monde.
0: Mais il a été dénoncé il y a bien longtemps. Écoutez, Georges Marchais, pendant une certaine période, Michel Rocard, nous n'avions pas, disait-il, vocation à accueillir toute la misère du monde. Oui, On oui, était content vrai. de l'accueillir, à la misère du monde, Marchais, pour travailler faire que que les les immigrés, Français, euh, vous, le travail des Français, Vous vous le dire aussi. Il n'y a pas si
1: longtemps. On était
15: content de les accueillir, tous ces immigrés, à la décolonisation, pour travailler à la place des Français. Bien sûr. Bien sûr. Euh, non, mais... c'était pas un problème à l'époque vous êtes vraiment non,
14: non. fait la du si dame
1: petite interruption là en tout cas ça soulevait ça pas mal de réactions autour de la table euh, petite euh, interruption de séance et on se retrouve, ah pour parler du budget le budget 2024, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts disait Emmanuel oui. Macron alors on va maquiller tout ça et on va, on va passer par des biais divers et variés à tout à l'heure Poursuivons le débat avec le budget. Tiens, le budget qui sera bientôt débattu. Vous le savez, l'exécutif, pour l'instant, se refuse à parler d'augmentation des impôts. Ça passera par d'autres biais. Écoutez les explications de Florian Tardif du service politique qui nous parle des petites subtilités qui se glissent dans les mots de l'exécutif en ce moment.
11: Il n'y a pas d'argent magique, comme vous le savez bien, et donc lorsque l'État souhaite faire des économies, soit il s'attaque aux consommateurs, soit il s'attaque aux contribuables. Comment en baissant les aides, là c'est le consommateur qui paye in fine ou en augmentant les taxes ici on s'attaque aux contribuables et parmi les pistes de réflexion dans le cadre du budget 2024 qui sera débattu à l'automne pistes de réflexion étudiées en ce moment par le gouvernement, il y a l'augmentation des taxes sur les billets d'avion la fin du dispositif Pinel qui est une réduction d'impôt dans l'immobilier je le rappelle, l'augmentation de la participation forfaitaire chez le médecin ou encore la hausse du nombre de jours de carence et la fin progressif du bouclier tarifaire annoncé, pas de hausse d'impôts, donc promet le gouvernement. Mais vous l'avez compris, c'est tout comme.
1: Kevin Bossuet, Tiens, je vais commencer avec vous Kevin. Euh, au fond, on va payer une dette qui est abyssale, on, on, on le sait. Euh, qui plus est, on pourrait avoir aussi à rembourser, euh, ça je l'ai appris incidemment cet après-midi, la dette européenne, ça les en plus de la dette française, c'est-à-dire qu'on parlait d'Europe tout à l'heure, il va falloir mettre la main à la pâte et contribuer à ça aussi. Au fond, il faut s'attendre à tout.
13: Ah mais il faut s'attendre à tout, et quand François Fillon disait que les caisses étaient vides, et les caisses, en effet, euh, sont vides. La dette est très importante. Le premier poste budgétaire en France, c'est quand même le remboursement de la dette, surtout que là, il y a une augmentation des taux d'intérêt, donc euh, évidemment, on va euh, le sentir. Donc on nous dit qu'on n'augmentera pas les impôts. Moi, j'attends de recevoir la taxe foncière, qui va arriver, parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation, on nous a dit que c'est un immense progrès, vous allez avoir des gains de pouvoir d'achat, et évidemment, la conséquence est une augmentation d'autres impôts dont euh, la taxe foncière Donc là, le stratagème du gouvernement, c'est entourer ça d'idéologie. On veut verdir la fiscalité. Alors certes, on va taxer les billets d'avion, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Sauf qu'à la fin, en effet, on a un pouvoir d'achat de moins en moins important. Et moi, ce qui me choque, c'est que dans ce pays, depuis 50 ans, que ce soit la gauche ou que cela soit la droite, on ne baisse jamais les dépenses. On augmente toujours les impôts. Quand va-t-on faire un grand audit de la dépense publique Moi, je suis désolé, l'éducation nationale, ça nous coûte... Beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, parfois, je me demande où va cet argent Peut-être qu'il y a une administration un peu trop endémique et qu'on ne donne pas assez aux acteurs de terrain. Mais comme on est dans un État encore très socialiste et que ça gêne beaucoup de personnes si on fume là-dedans, on ne veut pas le faire parce qu'on est dans une démocratie. Et quand on est dans une démocratie, on veut se faire réélire. Donc on ne touche pas à certains acquis, enfin ce qu'on considère comme étant des acquis, mais qui sont des dettes pour les générations qui viennent. Oui, on je... aurait
1: pu s'atteler aussi à la, aux, aux dépenses sociales. Hein. Oui mais ouais. je rebondis sur ce que
0: vient de dire euh, Kevin Bossuet et qui m'a, euh, m'a fait penser à quelque chose. Vous disiez on n'a plus de Fillon l'avait dit, on n'a plus d'argent. Eh bien, je trouve que pour la première fois, ça commence à se voir. Oui, c'est vrai. Et c'est, c'est assez récent. Je veux dire, on voit le, l'état. Euh, il y en des... a eu pour le
1: Covid, hein Non, mais oui, il y en il a, a, a eu emprunté. pour le Covid.
0: Mais, mais avec l'emprunt, il y a toujours de l'argent. Ouais. Mais moi, je peux vous trouver de l'argent demain matin. Ce n'est pas un problème. Je, veux que j'emprunte, je, vais vous en trouver. je vais vous donner l'apparence que j'en ai. Bon, en tous les cas, y a, effectivement, ça commence à se voir dans les services publics. L'état des commissariats, l'état de la justice, l'état de l'hôpital, c'est quand même. Y a, y a, c'est, c'est quand même l'état des prisons. Les, Tout est en train de se dégrader lentement. Hein, Ce qui veut dire que nous n'avons pas, loin sans faux, à la tête de l'État, nous n'avons pas des gestionnaires. On le voit bien. Vous disiez tout à l'heure, les activités régaliennes de l'État, les missions régaliennes de l'État ne sont plus remplies. On on voit bien qu'il est au bout du bout et que, et maintenant, je vous le disais, Vraiment, ça commence à se voir. Ça se voit dans le pays. Je voyage pas mal. Je vous assure que, euh, par exemple, je vous parlais de l'Espagne tout à l'heure. Il y a une chose qui est très curieuse. Très curieuse. Moi, j'ai connu l'Espagne il y a très longtemps. C'était quasiment le quart monde. Aujourd'hui, attention, ça n'est plus cela. C'est plutôt, quand on arrive chez nous, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, qu'on va aux aborder des gares, qu'on voit comment ça fonctionne, etc. Allez à la gare d'Atocha, je vous assure, ça n'est pas la gare du Nord.
1: C'est vrai qu'à l'œil nu, on voit quand même cette paupérisation de nos services et oui, de notre et système. Mais,
14: mais on a beau l'avoir, on est toujours intoxiqué d'une part par euh, euh, le discours euh, de la gauche extrême qui vous explique que de toute façon, on doit tellement d'argent qu'on ne remboursera évidemment jamais. Euh, au-delà de 3 000 milliards Donc, euh, d'euros, ouais. Euh, ouais. nos créanciers ne nous demanderont jamais de compte, ce qui est faux, totalement faux. D'une part, et d'autre part, on a un tabou qui perdure chez nous, c'est effectivement, comme le dit Kevin, euh, la question des dépenses publiques. Et à chaque fois que vous l'abordez, réponse immédiate, ben bah quoi, vous voulez moins de policiers, moins d'infirmières, moins de profs C'est pas la question. Comme le dit encore Kevin, pardon de le citer aussi souvent, mais là, je suis entièrement d'accord avec lui, euh, on ne fait pas le ménage dans le millefeuille administratif qui a envahi... Absolument Il y a trop de fonctionnaires en France. tous les domaines et euh, trop de fonctionnaires oui. qui ne sont pas en contact avec Mais le public sûr. qu'ils sont censés je servir. Ah, bah oui. Je, ah, je
13: suis fonctionnaire, je, je le dis d'autant
14: je plus. Cite, je cite souvent, pardon, de me répéter là, ce chiffre un tiers euh, des, des salariés de l'hôpital ne voit jamais un malade. C'est pareil à peu près pour l'éducation nationale. Je suis d'accord. Les proportions sont les mêmes. Il était super de faire
1: revoir euh, ces services administratifs. Euh à ah la baisse. Oui, Il y, y a certaines formations d'ailleurs politiques ouais. qui assument complètement. Je crois que je pense au LR qui assumait. Je crois que c'est le, le, c'était le programme de Valérie Pécresse aussi qui assumait complètement parlait, ouais. de, elle a de, pas été élue. de supprimer. Voilà, possible, voilà, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça chute, hein, visiblement. Et, et,
13: et le problème aussi est culturel. Moi, je suis désolée. Dans la fonction publique, moi, vous en faites mieux vous êtes vu, Plus vous voulez travailler, ouais. vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui n'est pas véritablement dans le système. Regardez ce qui est en train de se passer dans l'éducation nationale. Le, les ministres de l'éducation nationale, Gabriel Attal, est en train de mettre en place le pacte. C'est-à-dire ça va permettre aux enseignants de travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire de faire du soutien scolaire, de remplacer des professeurs absents. Et là, qu'est-ce qu'on entend Tous les syndicats nous racontaient que ça va être atroce, que les professeurs ne vont pas à s'en sortir, qu'ils vont être totalement épuisés. Mais de qui se moque-t-on Et Évidemment que les professeurs qui sont à 18h quand ils sont certifiés, ou 15h quand ils sont, sont agrégés, peuvent faire une, deux ou trois heures en plus. Ouais. Moi, j'ai plein d'heures supplémentaires. Je m'en sors très bien, donc faut arrêter avec ça.
1: Amory Bourlet, euh, un scénario à la grecque et pas exclure un jour, peut-être, en France. Je veux dire, à un moment, il faut peut-être euh, aussi dire les choses. Euh, la dette, euh, euh, les défauts de paiement, enfin, c'est, c'est ce qui a fini par arriver aux Grecs. On... Peut-être qu'un jour, ça nous arrivera aussi.
11: Bah, on espère surtout que le, le, les Français prennent conscience euh, de la réalité du, du problème avant d'en arriver là. Parce que le problème, c'est qu'en France, l'État-providence est une vache sacrée, autant d'ailleurs pour la gauche que pour la droite. Parce que la droite, euh, à chaque élection, elle promet, elle promet. Et puis une fois qu'elle est au pouvoir, elle ne fait jamais rien. Donc, euh, et Emmanuel Macron, lui, avait promis de transcender la politique. Il n'a jamais exposé une fois depuis qu'il est élu sa vision de l'État, sa vision euh, du rôle de l'État, des contours de l'État. Et aujourd'hui, on a affaire à un État euh, j'allais dire, social et bureaucratique oui. qui, qui croit de plus en plus au détriment euh, de l'État euh, régalien, censé euh, assurer ses missions de sécurité. Et on le voit tous les jours euh, dans la violence qui explose. Maître même. La création,
1: Allez,
15: euh, la de, nos
4: la création de,
15: de cette brigade qui est intervenue à Marseille par exemple récemment de la police est une démonstration du millefeuille euh, dans la fonction publique qui est faite bon, de services service où on rajoute des nouveaux services qui sont eux-mêmes chapeautés par d'autres services etc. Et donc c'est un an plus finir de ce millefeuille et ce qui est inquiétant c'est qu'au-delà de cette dette abyssale de plus de 3000 milliards et la dette, Et Le montant de la dette de la France, plus de 3 000 milliards, c'est-à-dire que c'est une dette dont on sait pertinemment que, raisonnablement, nous ne serons jamais en mesure d'avoir les moyens de pouvoir la rembourser, tout en sachant, en effet, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, c'est l'Europe qui a réparti les attributions des aides de l'État au moment de la crise Covid. Et c'est, en effet, au niveau de l'Europe que l'on aura remboursé les défaillances des entreprises que les OTA auront soutenues, car ils ont tous prêtés et garantis le remboursement des dettes, où il y a des sociétés, et oui. et il faut le dire, chaque semaine les tribunaux de commerce connaissent des audiences à ne plus en finir, de sociétés qui ferment et ne pas avoir remboursé en même temps le prêt garanti par l'État que l'on devra rembourser.
1: Alors j'aimerais euh, aussi vous soumettre un extrait de, de la chronique d'Alexandre de Devecchio, c'est bien électeur en chef au... Au Figaro, euh, il était en Face à l'info tout à l'heure et, euh, et il avait consacré aujourd'hui euh, sa chronique euh, à ces hausses d'impôts, parce qu'il faut bien les appeler ainsi, hein, on a les beau les, taxes, oui. les, mas- les maquiller, les masquer, euh, c'est, c'est ça que ça va donner à l'arrivée. Écoutez un extrait de ce qu'il nous a confié.
5: L'exercice budgétaire s'annonce compliqué pour le gouvernement. Après plusieurs années de quoi qu'il en coûte, l'État est dans le viseur des marchés financiers. C'était d'ailleurs la, la vraie raison de la réforme des retraites. Et alors que la dette française a officiellement dépassé les 3 000 milliards, Bercy s'est engagé auprès de l'agence de notation Standard Poor's à effectivement éviter, à, 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 à économiser 15 milliards d'euros par rapport à la trajectoire naturelle, si vous voulez, budgétaire. Qui est, qui est indexé sur l'inflation. Donc c'est engagé à un sérieux budgétaire sous peine de voir sa note dégradée et donc euh, les taux euh, euh, d'intérêt augmenter. Le problème c'est qu'effectivement Emmanuel Macron martèle qu'il n'augmentera pas euh, les impôts Car c'est vrai qu'on détient déjà le record du monde de prélèvements obligatoires. Euh, Une promesse qu'il ne pourra sans doute pas tenir s'il veut rester, euh, s'il veut respecter sa promesse au au, au marché financier ou en tout cas à à l'agence de notation Standard Poor's. Euh, Mais il pourra compter, à mon avis, sur l'imagination fiscale des fonctionnaires de Bercy. Euh, pour que ça ne se voit pas trop, euh, Alors, justement, ces, ces augmentations d'impôts. — Du coup, comment peut-il
1: faire pour s'y prendre à peu près euh, discrètement Quels euh, sont les, les leviers dont il dispose ?— vous ai dit,
5: dans ces cas-là, on, on joue euh, sur les mots. Alors le gouvernement, s'est interdit d'actionner les leviers de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, parce que c'est trop voyant. Mmh. Euh, mais le gouvernement ne s'interdit pas, par exemple, de hausser les taxes. On n'appelle pas ça des impôts, mais ce sont euh, des taxes, ou de supprimer les niches fiscales, ce qui en fait revient euh, à certaines niches fiscales, ce qui revient à augmenter les impôts alors il y a, il y a différentes pistes, souvent quand on veut augmenter les impôts, euh, maintenant euh, l'écologie est un bon prétexte je ne sais pas si vous avez euh, c'est <rire> remarqué mais c'est l'argument de euh, la voilà, on, on chiffre rarement le, 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 ce que ça permet euh, d'économiser en termes de, de, de carbone mais, euh, mais voilà l'économie, l'écologie ça permet d'augmenter les impôts en toute bonne conscience et très logiquement euh, c'est sous prétexte d'écologie que euh, le gouvernement va alourdir certaines taxes, le malus euh, automobile pour, pour commencer, celui-ci va déplafonner ses critères d'émission durcis. Euh, il va également, il devrait également remonter les taxes sur le CO2 et sur l'ancienneté pour tout ce qui est véhicules d'entreprise. Vous voyez que ça va se nicher dans des détails, mais des détails, petit à petit, ça commence à faire beaucoup. <rire> Clément Beaune a aussi annoncé qu'il souhaitait alourdir la taxe sur les billets d'avion afin de financer des investissements dans le ferroviaire. Pourquoi pas Mais il faudra nous dire quels sont les investissements euh, précisément. Le gouvernement réfléchirait de surcroît à créer une taxe spéciale sur les concessions du secteur des transports, les autoroutes notamment, et donc il explique que ça va viser les concessionnaires mais pas les automobilistes. On imagine que les concessionnaires vont le reporter sur le prix des autoroutes que par ailleurs on a dû payer 36 fois.
1: Bon, Brulé, on a bien compris que par effet ricochet, on va quand même passer à la caisse, quoi. Hein
11: oui, on peut compter même sur... quand on
1: paraît pas être directement concerné, comme ça. On
11: peut compter sur le génie des technocrates de Bercy pour nous inventer euh, tout, des stratagèmes euh, ni fait ni affaire euh, pour déguiser des taxes ou des suppressions de niches fiscales en, en impôts. Euh, moi, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que cette rentrée politique, cette discussion sur le budget soit piratée politiquement euh, par les intérêts personnels euh, des parties prenantes. Évidemment, le le gouvernement doit essayer de trouver une une majorité pour le voter, ce budget. Il y a des menaces de 49-3. Certains candidats à à gauche et à droite aussi ont des prétentions déjà en vue de la présidentielle. Et il est à craindre que le le débat de fond sur le sujet de la dépense publique n'ait pas lieu.
1: J'allais dire effectivement dans le débat qui se profile, Judith, on va aller vers un bras de fer entre 49.3, motion de censure, à oui, tout ça, va. Parce que, que d'occulter euh, les vrais problèmes. En sachant
14: qu'en fait la seule, bon, si le gouvernement utilise le 49.3, les oppositions peuvent déposer euh, une ou plusieurs motions de censure. La seule motion de censure qui aurait une chance d'être votée, c'est celle des Républicains. Or les Républicains n'ont aucune envie euh, de se retrouver face à leurs électeurs au cas où leur motion de censure aboutirait, enfin, que le monsieur. gouvernement n'ait plus, soit renversé, ouais. et que Emmanuel Macron euh, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc en fait, ça va être un peu l'équilibre de la terreur. Euh, les Républicains sont assez coincés, ils, doivent, ils ont menacé, certains d'entre eux en tout cas, pas Éric Ciotti, mais Olivier Marlex, le, le patron du, du groupe des députés, les Républicains à l'Assemblée nationale, ont menacé de faire euh, usage euh, d'une motion de censure, y compris sur euh, le budget, s'il y avait un, un 49-3. Éric euh, Ciotti freine des cas de fer en disant « Non, non, surtout pas, euh, ce serait terrible » à ce stade-là, euh, dans l'état où nous sommes, de nous retrouver devant nos électeurs. Oui, mais ce Donc, qui est terrible faut faut, quand même, comme fois, toujours. Il faut à la fois rester cohérent et rester crédible euh, dans sa vertu budgétaire, son exigence affichée de vertu budgétaire, et de ne pas se tirer une balle dans le pied pour 2027.
1: Vincent Roy, ce qui est terrible, au fond, ce que nous dit euh, euh, Judith, moi ce qui m'attriste un peu, c'est que les vrais enjeux sociétaux ah, oui. sont toujours... Occultés par des petits intérêts personnels. C'est-à-dire qu'on y lit des députés qui finalement vont penser à leur petite cuisine interne et à leur petit siège à leur petit précaré. Quoi. Ah,
0: personnel, je ne sais pas. De, oui, de partisans. Partis, de partisans oui, bon, bien oui, bien bah, personnel in fine,
1: parce qu'un siège, ça, ça reste personnel. Mais ça
0: s'appelle la politique. Oui. Madame, c'est tout. Et c'est comme ça. ne pas s'étonner que les Français depuis... soient dégoûtés euh, année c'est... après année. Mais c'est comme ça depuis très longtemps. Écoutez, si les Français étaient si dégoûtés de la politique politicienne, ils auraient pu, Moi, je les trouve assez résignés. Écoutez, ça fait deux fois qu'ils réélisent Macron, une Tout première fois on avait compris, action, ouais. la deuxième fois ils remettent un bulletin pour Macron, Et s'ils n'avaient pas compris la première fois, ils auraient pu éviter de, 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 de le réaliser. on a ce qu'on mérite fois. en fait. Pardon
1: On a ce qu'on mérite.
0: Mais les Français ont les présidents qui évidemment, enfin, les... enfin, les... enfin, les... enfin, les... enfin c'est évident.
1: À oui,
0: bah, alors là. Sous...
1: ils ont choisi.
11: Donc, oui, euh... sur ce qu'on je suis évidemment d'accord. Bah oui. Les, les politiques sont à l'image des, des Français, notamment sur la question de la dépense publique.
1: Amaury, euh, pardon, Amaury, euh, Anthony, Amaury, Anthony, Anthony Bem, quel regard vous portez sur euh, ces ce, ce euh, questions budgétaires bon, f- si Finalement, il y a
15: deux choses, il y a deux, deux observations. La première, c'est que euh, par rapport à, à, au montant de la dette, l'augmentation ou euh, l'annulation des avantages fiscaux qui sont annoncés, finalement, ne sont pas si finalement euh, catastrophiques par rapport à la situation du pays, de la dette, etc., ce qui est inquiétant néanmoins, c'est que l'on constate à chaque augmentation, à chaque budget, à chaque vote du budget, que le montant du budget est en augmentation. Que ce soit pour la justice, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les hôpitaux. Néanmoins, il y a un manque cruel. Vous disiez qu'il y a peut-être trop de fonctionnaires, peut-être que... Dans l'établissement où vous êtes, il y a peut-être trop de fonctionnaires, je ne sais pas, mais dans la fonction publique, il faut le dire, à la justice, on manque de personnel, de greffiers, voilà, de magistrats, à, à la police, vous le disiez à quelques instants, on manque de policiers sur le terrain, lieu. donc on a un vrai manque bon, Pour l'armée, il y
1: avait
14: un, un certain rattrapage quand même à, à effectuer. Mais hein. tant qu'on raisonnera pardon, en effectifs globaux, oui, on n'avancera ça. pas, on n'avancera pas. Il, ne
15: faut il faut pas dire, dire dans la fonction publique, il... que quand on y est, on y reste. C'est-à-dire que quand il y a un problème, les problèmes ne sont pas réglés. On les met ailleurs. Non mais, mais c'est pas
0: un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Ce qui font, ce
15: sont des fonctionnaires de qualité. On ne les met pas à la porte. Euh, comment ça, on ne les met pas à la porte Quand on est fonctionnaire, on ne peut pas les mettre à la porte. Ah bah on bah n'est bien licencié. Et puis, il faut mission... être il faut commettre une faute
11: extrêmement grave. Et oui. Avant donc
1: de cette... il n'y a pas d'obligation de résultat.
11: Avant de s'attaquer aux effectifs, il faut d'abord réfléchir aux missions. donc Savoir quel est le contour de l'État, quelles sont les missions essentielle que l'État doit assurer et celle qui doit abandonner éventuellement au privé. Et quel
0: est le cap donné par un chef de l'État qui a un cap, mmh. c'est-à-dire une vision politique. De long terme. Pas, pas, pas quelqu'un qui prend les individus pour des boîtes de conserve. chef de pas l'État, qui,
1: dont je vous rappelle qu'il le promettait il n'y a pas si longtemps encore qu'il y aurait des, des baisses d'impôts conséquentes pour la classe moyenne, je crois, à hauteur de, de, de 2 milliards au moins, hein. Oui, mais euh, on, on, on risque de ne pas avoir la, la couleur. Il me semble
14: avoir entendu Bruno Le Maire il n'y a pas si longtemps dire si le contexte économique ah le oui, permet. C'est toujours hein. si le contexte le il permet. Semble.
1: Il y a toujours une clause de oui, oui. Okay. À la fin
13: Mais, du, mais, à la fin mais du contrat. ce qui est grave aujourd'hui... En France, c'est qu'il y a un problème de consentement à l'impôt, c'est que les Français qui n'ont plus envie oui, mais de mais payer des impôts. Oui, mais c'est impossible avec le
1: prélèvement à la source maintenant de ne pas y consentir,
13: puisqu'on vous l'impose. Oui, des c'est factos. impossible, mais je veux dire, les, les Français ont de et moins en, en question, moins envie de jouer le jeu, et quand on ne veut plus payer des impôts, c'est l'ensemble de la société qui s'écroule. Mais enfin, c'est... Kevin, plus vous payez d'impôts, vous, vous, euh, on paie de plus en plus d'impôts
0: on Et on a de moins en moins de sa bouche Pourquoi voulez-vous qu'on continue à payer avec joie en disant
13: qu'on contribue à l'effort national Maintenant si c'est une fatalité,
1: on ne peut pas s'y soustraire. Donc même consentement ou pas, on ne peut pas s'y sûr. soustraire. Enfin, je ne sais pas, vous m'expliquez la formule. Bah,
13: il faut peut-être avoir le courage de faire les bonnes réformes. Regardez la réforme des retraites. On nous a, pendant un an, il y a eu des manifestations, il y a eu des débats pour une économie budgétaire qui est au bord du néant. Regardez nos partenaires européens qui quittent euh, le, leur travail à 67, 66, 67 ans, qui ont vu la réforme en train euh, d'être réalisée en France, mais avec... Au niveau de l'économie budgétaire, on est complètement discrédité. On passe pour un pays qu'on ne peut pas réformer, et en plus, ce qui est vrai, on ne peut pas réformer notre pays, et on donne des leçons à la terre entière. Ah oui. Donc ça, c'est, c'est insupportable pour nos amis européens. Oui, on exporte, on veut exporter notre modèle tellement lumineux. Ah oui. Ah oui, oui. Euh,
1: abordons un phénomène qui est de retour, la canicule. Ça a commencé au début de la saison, enfin au début de la saison estivale. On a eu très très chaud, ça s'est un peu calmé, euh, on n'a pas eu un temps formidable non plus euh, cet été. Donc ce n'est pas tout à fait la première vague de chaleur de la saison. Euh, mais celle-ci concerne encore plus de départements, il y en a une cinquantaine. Certains euh, qui sont euh, euh, qui vont basculer dans le rouge d'ici euh, euh, la fin de, de, de la journée demain. Regardez ce reportage tourné à Toulouse par nos équipes. Toulouse, où on a frôlé les 40 degrés. Euh, Jean-Luc Thomas pour les images et le commentaire de Soumaya
4: Lahalo. Le centre-ville de Toulouse, habituellement animé et quasi désertique, en termes de fréquentation, mais aussi de température, avec un thermomètre qui frôle les 40 degrés. Touristes, commerçants et locaux rythment leur journée au gré de la chaleur.
5: On essaye de visiter le matin déjà, et oui, on reste à Londres dans les rues, et puis cet après-midi, nous, on on rentre se protéger un petit peu pour éviter les chaleurs entre 14h et 17h.
6: Et comme les anciens, on ferme les volets dans la journée, et on aère euh, le soir, la nuit. il fait très chaud, c'est très insupportable.
4: Donc euh, j'essaie de m'abriter dans les petits magasins. Tous les moyens sont bons pour faire baisser la température corporelle de quelques degrés. Les enfants profitent des jets d'eau fraîche, pendant que d'autres visitent des monuments dont les vieilles pierres retiennent la fraîcheur. Comme ici, à la Basilique Saint-Cernin de Toulouse. Les cafés et les restaurants ont adapté leur horaire pour servir davantage pendant les heures plus fraîches. Offrant ainsi un refuge temporaire. La chaleur devrait atteindre son pic demain et mercredi. Vincent, Roy. ne me dites pas il fait chaud en été. Hein. <rire>
0: non mais je suis, je suis vraiment, vous voyez, j'écoute, j'écoute euh, ce qui est dit là. Je suis vraiment inquiet parce que ah. il faut, il faut. Ben oui parce qu'il faut, il faut limiter euh, le, le, le sport quand il fait si chaud. Et je suis en train d'imaginer euh, tous ces cyclistes qui sont partis de sainte soline pour arriver jusqu'à ah, Paris. Ah, belle transition, plein, on va y venir tout à l'heure. En, <rire> plein, en plein cagnard, ça va être terrible. Alors il, faut, il, faut, il va falloir qu'ils s'hydratent euh, de manière extrêmement régulière. Et donc, toutes mes pensées vont vers ces gens du soulèvement de la Terre qui doivent terriblement souffrir, ce qui montre tout à la fois leur détermination et leur courage. Et là, vraiment, je dis bravo. Oui,
1: c'était un petit peu ironique, mais c'était très oh sympa comme non. chronique. Il oh va non. falloir aller puiser dans les nappes phréadiques, peut-être aussi, pour mais, mais
0: moi aussi, Nelly, je peux appartenir au camp du bien. C'est J'ai bien. le droit, de C'est temps bien. en temps, bravo. d'appartenir au voyez, camp du bien. Vous voyez, vous faites
1: des émules sur le plateau, on euh, va y Maître, arriver. Maître Bem, Alors, ceci dit, et blague à part, entre-temps, euh, on imagine que les services d'urgence risquent d'être saturés. C'est, euh, c'est un risque euh, absolu. Certains ont déjà fermé, vous le savez. Cette digue peut-elle tenir Aurélien Rousseau, tout nouveau ministre euh, de la Santé, a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Et il nous dit oui, ça va être très tendu, mais il n'y a, a pas encore d'impact avéré. Écoutons.
3: On est en termes de santé publique au début d'un épisode. On ne peut pas en temps réel euh, dire qu'il y a un impact sur la santé. On ne constate pas de passage extrêmement important euh, aux urgences mais on ne le constate pas depuis plusieurs années quand il y a un épisode de canicule mais euh, on a repassé et j'ai eu l'occasion de le dire aux équipes à l'instant, à tous les établissements de santé, à tous les EHPAD euh, sous l'autorité d'Aurore Berger euh, euh, le, le, le message d'être en vigilance maximale et évidemment quand on a un hôpital qui à certains endroits est en difficulté et qu'on a la crainte que la, une vague de chaleur euh, fasse qu'il y ait quelques passages de plus aux urgences, et bien on redouble de mobilisation pour aider cet hôpital à tenir ses lignes de garde, à rester ouvert la nuit, euh, à réguler par le 15, à, avoir, euh, à pouvoir permettre aux Françaises et aux Français d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc.
14: Je dis il y a un peu de cynisme de la part de cet homme, non Mais pas du tout. Moi je suis très étonnée, je n'avais pas entendu cette déclaration d'Aurélien Rousseau je la trouve très bien enfin voilà quelqu'un qui dans l'affolisme général sur euh, euh, la canicule comme si on n'en avait jamais euh, subi de comparable comme si on avait oublié ce qu'avait été vraiment celle de 2003 oh, nous ouais. dit bah non ça fait plusieurs années que les vagues de chaleur euh, ne se traduisent pas par un afflux aux urgences par un afflux de malades dans les hôpitaux bravo Aurélien Rousseau je préfère l'entendre dire ça que il va falloir remettre tes masques à cause du nouveau variant Covid, chose qu'il a également déclarée. D'accord, donc il trouve un peu grâce à vos yeux. Ah il oui, commence oui, sous je de bon auspices agréablement pour vous. surprise.
1: Eh bien, c'est marrant parce que ce n'était pas du tout l'avis de Céline Pina qui, un petit peu plus tôt aujourd'hui, nous disait euh, au fond,
14: euh, il, il est cynique de dire ça alors que les services ferment les uns après les autres. Et non, il nous dit. n'est pas très précise, il parlait des effets de la canicule euh, en, en termes d'hospitalisation.
13: Bon. Oui. Enfin bon, Kevin, comment vous vous inscrivez dans ce, dans ce débat Oui, non, mais je suis assez d'accord avec Judith, mais il y a aussi des populations à risque. Je pense aux personnes âgées, je pense également aux nourrissons, je pense également à nos amis, les animaux, parce que quand vous allez dans des SPA, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont laissés sur le bitume. Ils ont ils ont les pattes qui sont brûlées ou parfois on les laisse sur des plages, on les laisse dans une dans une voiture et ça peut créer davantage de problèmes. Donc il faut être évidemment vigilant. Après, de manière plus C'est l'état de notre système de santé qu'il faut euh, remettre en cause, regardez encore cet été, dans une ville comme Saint-Tropez. Vous avez le centre hospitalier de de Saint-Tropez, en son sein, on a fermé les urgences trois nuits euh, en juillet et quatre nuits au mois d'août, alors qu'on était dans une période touristique. Dans certaines régions, on ferme les urgences si on y va naturellement. Si on veut se rendre aux urgences, il faut... Passer un appel soit à un médecin libéral, soit euh, au 15, et on fait une consultation euh, téléphonique, et là on nous autorise ou pas à aller aux urgences, ce qui, médicalement parlant, n'a strictement aucun sens. Donc il faut évidemment euh, réformer l'ensemble de notre système euh, de santé, et là encore, ce n'est pas qu'une question Budgétaire. C'est une question de répartition des moyens. Vous savez, les Allemands qui ne dépensent pas plus pour les hôpitaux que nous s'en sortent davantage. Simplement, il y a des moyens de transport beaucoup plus efficients entre les grands centres hospitaliers où il y a beaucoup moins d'administratifs et de l'argent qui est concentré sur le terrain pour payer dignement les infirmières ou les infirmiers qui ne veulent plus faire ce
1: métier. Les autres ARS, d'ailleurs, hein, agences régionales de santé, critiquées
14: pour, pour alors, leur gestion alors, managériale. C'est une des rares... Euh, je vais encore prendre sa défense. Et mais le j'ai... système des ARS c'est... en soi oui, est quand oui, même contesté. Oui, mais il se trouve que c'est, c'est une des rares euh, agences régionales de santé qui a fait en sorte que la coopération fonctionne bien entre public et privé. Et ça a été euh, une, des, une des clés de, vers la sortie du, de la crise. Amory Bourlet.
11: Les campagnes de prévention du gouvernement, c'est évidemment très bien notamment auprès des, dans les fêtes de ces publics sensibles comme les nourrissons, euh, les malades et les personnes âgées. Mais le plus important, c'est, c'est d'abord la responsabilité individuelle de chacun. On a évoqué la, la canicule de 2003. À l'époque, on, on a découvert euh, avec stupéfaction que des centaines, voire des milliers de nos aînés avaient été pour, pour certains abandonnés par leur famille et étaient décédés toutes seules chez elles. Donc il me, il me paraît évident, euh, j'allais dire naturel, que, que nous soyons d'abord les premiers responsables de nos parents, de nos grands-parents, et de prendre soin dans les, dans les semaines qui viennent, alors que les températures vont monter, euh, voilà, de les contacter, de, de s'assurer qu'elles vont bien.
1: Il y a plusieurs responsabilités, en effet, sociétales, mais aussi euh, intragénérationnelles, il oui. euh, faut le dire, hein, on l'a peut-être oublié au passage, euh, Maître BEM.
15: Quand même, il y a quelque chose d'inquiétant de la part du ministre de la Santé, puisqu'il nous dit qu'en temps réel, on était incapable de déterminer s'il y avait une canicule qui entraînerait des conséquences, des risques ah, sur les donc il y a un manque d'anticipation surgences. quand même donc, ce qui m'inquiète, c'est que malgré la crise que l'on a connue en 2003, Il y a dit, les précédentes
14: n'ont pas provoqué d'afflux à l'hôpital et aux urgences. heureusement.
15: Heureusement, mais ah, demain, possible. si ça venait à se reproduire, ah, oui, oui. quels sont justement les enseignements que l'on a pris sur les alertes des services d'urgence pour justement alerter au plan canicule et prendre les mesures qui s'imposent On n'a pas de, on n'a pas beaucoup
0: d'informations. Ah, Va s'en voir. Enfin, à chaque fois, écoutez. Oui, je vais reprendre l'expression que vous vouliez me prêter tout à l'heure. Oui, en été, il fait chaud. Enfin, écoutez, à chaque fois qu'il fait chaud, y il y a une traqué. canicule, on est reparti. Écoutez, ça va. Il... Ça va durer deux jours, trois jours. Euh, voilà, On va s'adapter. Maintenant, il y a un numéro vert. Il pleut, un numéro vert. Euh, il neige, un numéro vert. Il fait chaud, un numéro vert. Là, non, ça va. ça je va. On est en été, il fait chaud. Ben oui, il fait chaud. Non, mais Le, non, réchauffe, mais le
1: réchauffement ça. climatique, c'est quand même pas une... non mais, là, oui, mais... Non, mais là, On il n'est pas confirmé par d'éminence non, mais scientifique, non mais, pas, non mais
0: là, on n'est pas, on est, on est pas dans un cas où, où Sandrine c'est Rousseau... C'est pas parce qu'on qui qu'il y a pas un phénomène de là, pour, pour l'instant,
13: tout va bien. Non mais, ça va. Vous visez, en fait, les peines à jouir du sanitairement oh, oui, correct. Ça, tous ces gens oui. qui nous racontent que ça va être l'apocalypse, oui. on va oui, tous oui. mourir. C'était le cas évidemment pendant la période Covid. Oui. C'est le cas évidemment pendant la canicule. Et forcément, les gens qui regardent la télévision, qui voient ces médecins alarmistes s'exprimer, ont peur et on se rend compte quelques jours après finalement qu'il ne s'est rien passé donc arrêtons aussi d'être dans une, dans une dans une dans des propos qui agitent la peur des gens surtout quand ce n'est pas fondé vous verrez que cette période caniculaire se passera très bien oui au nom du principe de précaution on fournit de l'angoisse à l'envie.
0: c'est ça c'est son cela
1: oui, mais Peut-être que ça a permis, en l'espèce, là, de sauver la vie de certaines personnes qui auraient été vulnérables, et pour les droits, c'est un peu plus souci que oui, d'ordinaire. Mais, avoir... mais pourquoi pas, parfois, mais à ça... tout malheur... Mais Nelly, euh, ça peut avoir
13: des conséquences aussi psychologiques. Exactement. Par exemple, moi je l'ai vu sur les adolescents pendant la période Covid, on leur a fait porter le, le poids de la responsabilité des contaminations. Donc attention à ce qu'on fait aussi, ah oui, faire c'est... de la prévention D'accord, être dans une forme de terrorisme euh, euh, médical, certainement pas.
1: Alors, si je vous parle du convoi de l'eau, hein, ça nous fait une belle transition. Vous avez déjà un petit peu abordé le sujet. Mais c'est magnifique.
0: C'est parce que vous euh... n'êtes pas sensible à cette esthétique. Il y a Et une, une esthétique si, si, de la caravane baudelairienne. Si, si, vous voyez ces bien. gens, <rire> écrasés non pas par la chaleur, mais par leur écrasante chimère. <rire> vous voyez, il faut être sensible à ça.
1: Alors, parlons de ces activistes, euh, <rire> de, ces, <activismes, rire> de ces, ces associations, toujours pas dissoutes, hein, on le rappelle. Hein. Maintenant que le Conseil d'État a suspendu euh, oui. par décision euh, du Conseil d'État euh, et qui continue donc leur mobilisation autour des bassines avec cette grande transhumance. Ça vous plaît comme terme euh, transhumance Beaucoup. Ok, très bien. C'est qu'on voit avec déjà quand même, au passage, des dégradations, des incivilités. un golf c'est bon, moins oui, la... Regardez ces inscriptions sur le golf, en effet. Bah oui. Ah, ça, c'est, c'est la lutte des classes qui Oui, c'est, c'est
0: la lutte des classes <rire> à, à peu de frais. Vous savez, c'est ce que Nietzsche appelait la plebe d'en bas. Alors, ben, oui. Vous voyez s'exprimer par des actes la plebe d'en bas. Alors, regardez. Il y a aussi reportage. la plebe d'en haut. Hein. C'est pour ah ça bah, qu'il disait Alors, on en parle juste après. Euh... Ce sont des bobos aussi qui font ça. Hein. Oui, mais, mais des bobos peuvent appartenir à la plebe d'en bas. Alors,
1: juste après le reportage, parce que vous voyez, ce golf a été en partie saccagé. Pour ce qu'il représente, c'est-à-dire ce symbole de euh, de l'arrosage intensif pour pouvoir permettre à certains euh, d'en haut mmh. de jouer au golf, de s'adonner à leur ben activité oui. favorite. Célia Barotte pour le commentaire. Tuer le vivant, quel manque de savoir-vivre. En marge
2: du convoi de l'eau, c'est par ces mots peints sur le Green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr près de Poitiers
4: qu'une quinzaine de participants cagoulés ont décidé de frapper.
5: On est vraiment très très en colère, on est même très atterrés en fait de cette situation-là. Je ne comprends pas très bien en fait la démarche de, de saccager le travail des jardiniers et, et pour autant en fait surtout de s'attaquer à. On va dire une filière qui travaille dans le bon sens, justement pour préserver l'eau. Nous, on utilise les eaux de ruissellement du coteau, on n'utilise pas d'eau potable, vous voyez. Donc, c'est à mon avis une mauvaise analyse qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, on ait été victime de, d'actes de vandalisme.
2: Des actes de vandalisme sévèrement condamnés par Marc Fénot, ministre de l'Agriculture.
5: Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux qui, prétendant défendre une cause, dégradent, détruisent, saccagent le travail et l'outil de travail travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. Jamais.
4: Le préfet de la Vienne a quant à lui dénoncé une dégradation intolérable. Les dommages s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'heure, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été réalisés par les gendarmes avant de laisser repartir le convoi.
1: C'est-à-dire que là, on le voit, dans les des agriculteurs, en effet, il n'y a aucun discernement, maître Bem. Euh, c'est ça le danger d'une idéologie jusqu'au boutiste
15: en fait, là, au travers de l'idéologie, c'est le message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire à la fois dans la démarche écolo, de lutte écolo, de lutter sur un golf pour marquer un message dont on sait qu'on va parler de la preuve puisqu'on en parle aujourd'hui.
1: Est-ce que vous, vous avez jusqu'à parler, pardon, je vous pose la question comme ça, parce que vous êtes de la de d'âme sur plein de sujets, donc je vous pose la question comme ça, de go. Est-ce que vous, vous reprenez à votre compte le terme d'écoterrorisme ou pas du tout Ça existe pour vous
15: L'écoterrorisme, terrorisme d'utiliser la cause de l'écologie, oui. euh, Pour il n'y a pas de terreur qui est créée, le terrorisme c'est de la terreur, donc utiliser, je pense, le mot terrorisme est un peu disproportionné. En l'occurrence, saccager un golfe, il faut faut proportion garder dans la hiérarchie des délits prévus dans le code pénal. Le vandalisme est prévu par une infraction et en effet, c'est puni de 3 700 euros d'amende maximum. Donc on voit que dans la hiérarchie, dans la barbarie, nous sommes au niveau... Le plus
1: Donc ce n'est pas grave si les agriculteurs, par exemple, perdent le fruit de leur travail Je n'ai pas dit que ce ah.
15: pas grave, j'ai dit que c'était un délit,
13: D'accord. le vandalisme. Mais terrorisme, c'est trop
1: fort. D'accord. Bah, Allez, réaction non. de ce côté de la table, non, on reviendra Le, à... le
13: terrorisme est un mot parfaitement adapté pour certaines actions. Regardez ce qui s'est passé à sainte soline contre oui. les bassines, où vous avez des militants écolos armés jusqu'aux dents, qui ont défié la police, et à travers la police, qui ont défié la République. On peut évidemment parler de terrorisme, et puis, de manière générale, il y a aussi une forme de terrorisme symbolique. Quand on tombe dans l'agribashing, quand on s'en prend à nos agriculteurs, qu'on assimile ces derniers à des gens qui polluent, à des gens qui maltraitent les animaux. De qu'ils donc, certains élèvent, sont très vertueux dans ter- pratique, hein. Ou les terres, oui, oui. Alors, évidemment, on peut, être cri... on peut être critique vis-à-vis de certaines pratiques, l'élevage intensif, etc., mais on ne peut pas, comme ça, lâcher en peinture toute une profession avec des gens qui font un métier formidable, qui ont une fonction essentielle dans notre société, qui est celle de nourrir des hommes. Et à un moment donné, pour faire plaisir à ces écolos, on est prêt à tout. Et un exemple qui est quand même très important, on a sacrifié la filière nucléaire par idée pour faire plaisir à ces bobos écolos, mais ce terrorisme qui est en train d'infiltrer la sphère politique, ça suffit, la bonne écologie qui permet de lutter contre Contre la pollution qui permet de préserver le climat, oui, mais ce genre de guignolerie, certainement pas. Judith,
1: pour l'accusation, parce qu'il représentait la défense, on l'a bien compris, ce soir, maître
14: Bème. Euh, euh, maître la, la suspension du décret de dissolution des soulèvements de la terre par le Conseil d'État euh, est un blanc-seing donné à l'usage de la violence euh, en démocratie le Conseil d'État a décidé de reprendre à son compte euh, le plaidoyer, -plaidoyer, l'auto-plaidoyer des soulèvements de la terre qui qualifie sa propre... Action de désobéissance civile. La désobéissance civile exclut la violence, que ce soit vis-à-vis des personnes, comme à sainte solide où effectivement les manifestants, des manifestants étaient armés euh, de mortiers d'artifice et de cocktails molotov. Mais elle exclut aussi la violence contre les biens. Or, le, ce, que, ce qu'a fait le Conseil d'État est extrêmement grave. C'est pas simplement une décision de forme. Hein. C'est pas parce que euh, c'est, c'est, sur c'est champ, une suspension ouais. du référé, elle a quand même. Donner et bien raison sur le fond, commencer à donner raison sur le son, au soulèvement de la terre et au, en, en leur reconnaissant le droit de euh, s'attribuer euh, le, la méthode de désobéissance civile qui n'est pas la leur, c'est un mensonge. Ce sont des gens qui utilisent la violence contre les personnes et contre les, contre les biens parce qu'ils sont persuadés de détenir la vérité et ça... En démocratie, ça s'appelle du terrorisme.
0: Une phrase éclairante de François Mitterrand les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront la peau de la République. Ça résume
1: absolument tout. Amaury Brollet, pour la conclusion. Alors. Et
11: puis cette, cette violence qui s'exprime chez les écologistes, elle est finalement la traduction de l'échec politique euh, de l'écologie, de l'écologie politique et du parti euh, écologie euh, ELV. Et quand on voit ces clowns. Dans cette caravane euh, qui défend une vision totalement collectiviste de la paysannerie française et sur le sur le sur la scène politique, ELV qui, qui, qui se, le, le naufrage de ce parti avec euh, l'affaire Medine, euh, tout cela renvoie à une image assez pathétique de l'écologie euh, et l'écologie et question, je, vraiment, je, écologie
13: politique est une imposterie oui. et, et, et je suis d'accord je et ce qu'il y a de dramatique c'est que la droite a laissé l'écologie à la gauche la défense du patrimoine naturel la défense de nos agriculteurs la défense de finalement ce qui fait notre identité à travers nos paysages c'est, ce sont des valeurs de droite pourquoi on a laissé ça à la gauche comme on a laissé l'éducation ou la culture à la gauche on en paye aujourd'hui le prix
1: merci à tous euh, dans un instant on se retrouve pour parler De la CRS 8. Quelqu'un l'évoquait sur le plateau tout à l'heure à à Marseille. Ce sera juste après le rappel des titres de Barbara Durand, à nouveau parmi nous. Rebonsoir.
2: Rebonsoir Nelly, rebonsoir à tous. À la une de l'actualité, cette chaleur accablante. En France, les trois quarts du pays ont suffoqué ce lundi et ça risque de ne pas s'arranger ce mardi puisque quatre départements passeront en vigilance canicule rouge. Il s'agit de la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. 49 autres départements resteront en vigilance orange. Le ministre de la Santé appelle tous les Français à la plus grande vigilance. Je vous propose de l'écouter.
3: En vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, euh, les personnes âgées, les personnes isolées. La population générale doit prendre en compte ce risque euh, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement. Mais on est dans de très nombreux départements qui connaissent la Vigilance Orange depuis, depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année euh, qui font que euh, les organismes des uns et des autres sont plus euh, fatigués.
2: Et puis ces images dans la soirée à Paris où une vingtaine de parcs resteront ouverts, et ce jusqu'à minuit, conséquence des fortes chaleurs. Et bien pour que les Parisiens trouvent un petit peu de fraîcheur, voilà, ils peuvent y aller dans la soirée. Cette histoire terrifiante a présenté à gâche dans les Hauts-de-Seine. Un garçon de 12 ans a été violemment agressé. Ça s'est passé ce samedi. Il a été raquetté, roué de coups et mis à nu en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agresseur, son agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a lui été placé en garde à vue. Enfin, en football, c'est officiel. Thierry Henry est le nouveau sélectionnaire de l'équipe de France Espoir. Il succède donc à Sylvain Ripoll, l'ancien capitaine des Bleus. aura pour mission de conduire jusqu'au succès les Bleus lors des JO de Paris 2024, ainsi qu'à l'Euro Espoir 2025, soit l'année de la fin de son contrat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 23h.
1: La suite avec vous Nelly. Merci beaucoup Barbara. On vous retrouve avec grand plaisir demain. Euh, déjà pour l'édition de la nuit, et puis euh, parmi nous, demain, sur ce euh, plateau. Elle est déployée sur différents territoires euh, en France. Vous le savez, c'est la CRS 8. Alors, quel bilan peut-on euh, réellement tirer de, de son action depuis euh, euh, sa mise en place, selon plusieurs experts de la sécurité Cette unité est à, à saluer hein, euh, dans tous ses aspects. Ça a été euh, efficace, même si euh, euh, à court terme, évidemment, comme, euh, comme mission. Regardez, le résumé est signé Dounia Tengour.
9: Plusieurs quartiers de Lyon, Nantes, Mayotte ou encore plus récemment Marseille ont connu le déploiement de la CRS-8. Certains spécialistes de la sécurité dressent déjà un bilan positif des interventions de l'unité.
8: Cette avéré
12: efficace sur Mayotte, elle s'est avérée efficace lors des émeutes parce qu'elle est bien reçue au niveau des habitants qui sont sécurisés par ce quadrillage et ce dispositif projeté très rapidement. Euh, et elle est très réellement un obstacle euh, à la délinquance locale.
9: Pour les forces de l'ordre, le dispositif se révèle à la fois dissuasif, mais aussi très efficace.
12: Que ce soit Marseille ou ailleurs, moi j'ai eu des retours d'autres, d'autres zones de France. À chaque fois, on a eu euh, des résultats intéressants, euh, rassurants aussi. C'est, c'est arrivé que. On redéploie une CRS-8 par anticipation et ça a évité justement des débordements. Donc on a quand même un résultat intéressant.
9: Dans les situations d'urgence, la CRS-8 a donc présenté, selon les experts, des résultats probants lors de ses interventions passées. Une action ciblée qui s'inscrit néanmoins sur le court terme. C'est
1: la bonne méthode, Anne-Marie Brelet, à votre sens, les actions coup de poing comme ça euh court, simple, efficace
11: Oui, quand elles sont menées dans le cadre des missions que, qui sont celles de la série S8, de, de lutte contre les, les violences urbaines notamment. Mais il ne faudrait pas que cette unité d'élite devienne le, une sorte de hochet politique qui pourrait être instrumentalisée par... Euh, le ministre de l'Intérieur actuel ou les, ou les autres euh, à l'occasion d'événements exceptionnels. Là, la série suite est envoyée à Marseille. Euh, c'est très bien pour intervenir à court terme. Euh, le problème, c'est, c'est le problème. Il ne faudrait pas que ça, ça cache le problème de fond. à il
1: faut pérenniser soit l'action euh, de, de brigades de ce genre, soit, euh, bah, faut... soit attaquer le problème à la racine. Oui,
11: attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire s'attaquer au réseau de trafic et les filiales de trafic de drogue, en donnant des moyens supplémentaires aux enquêteurs. Parce que c'est comme ça que c'est, ce sont les enquêteurs qui, au cours de leurs enquêtes, qui durent des mois, voire des années et qui coûtent cher, euh, ce sont eux qui, qui dès, au, à la fin du compte, démantèlent les, les réseaux, pas la
0: crs suite
1: Alors les enquêteurs, mais peut-être aussi euh, privilégier euh, les contacts euh, bilatéraux avec les pays euh, producteurs.
0: Aussi. Oui, non mais certes, mais je reviens juste sur la crs suite Pardonnez-moi, mais enfin, de qui se moque-t-on On a des problèmes absolument endémiques à Marseille. On envoie une unité d'élite de maintien de l'ordre. Et pour huit jours. Et en plus, on prévient les champs trois jours avant. C'est ce que j'appelle le cataplasme sur une jambe de bois. Ça n'est pas sérieux. Ça sera ces efforts portés. Tout masquer portés. en jours. Mais non, mais attendez, en huit jours, on va vous régler les problèmes de Marseille avec la série suite. Mais on se moque de qui véritablement. On se moque de qui Non, là, on fait un coup politique, on dit, vous voyez, à Marseille, on a fait quelque chose, on a envoyé la CRS-8, la CRS-8 est arrivée, en étant prévenue, tout le monde était prévenu depuis trois jours, voilà, elle va rester huit jours, elle va partir, rien ne se sera passé, tout ira bien, mais on aura fait... Vous voyez, quand on va demander à l'exécutif, vous ne faites rien, mais si, pour Marseille, vous rigolez, on a envoyé la CRS-8 huit jours. On se moque du monde. Je vous dis, on se moque littéralement du monde.
14: Judith, on est dans du... En fait, je crois que le permanent. gros avantage de la CRS8, c'est qu'elle soulage, pour un temps court, mais elle soulage quand même, les forces de l'ordre qui sont sur place à demeure, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus les moyens. Alors, ça sera c'est... sa seule vertu Exactement, c'est, c'est, c'est une respiration, ce n'est, ce n'est que ça, mais c'est, c'est l'explication que je vois à l'unanimité euh, des, des compliments adressés à cette CRS-8. Euh, les problèmes endémiques, euh, elles, elles vont poser le débat que vient de trancher euh, partiellement l'Allemagne, euh, en dépénalisant et en légalisant même la consommation de cannabis. Euh, ce débat-là, on tourne autour depuis euh, des années en France. Il y a des tas de raisons de santé publique pour être contre la dépénalisation, la légalisation. Il y a des raisons d'ordre public et bout tu compte aussi d'éviter des blessés et des morts. Trancher sur le bénéfice-risque, il faut, il faut, bénéfice faut, risque il faut absolument se ouais. poser la question également. Si les Allemands le font, qui ne sont pas vraiment des parangons de laxisme, euh, Interagérons-nous aussi sur, sur nos Mais vous êtes, vous êtes pénaliste, c'est un débat qu'on ne pourra pas occulter à un moment C'est un débat de fond
1: sociétal qu'il ne faudra pas refuser d'avoir
15: De toutes les façons, en effet, deux choses. La CRS8 est un groupe tactique d'intervention pour le maintien de l'ordre public. Donc évidemment, son envoi à Marseille pour soulager ne réglera pas de toutes les façons les problèmes endémiques de Marseille. Néanmoins, ils n'y interviennent pas pour rien. S'ils y sont, c'est pour de bonnes raisons. Donc même si cela aura un effet que temporaire, ce qu'ils feront aura toujours le bénéfice d'avoir été fait. Et puis, s'agissant du cannabis, en effet, mmh. euh, c'est une porte ouverte à un problème, puisqu'à Marseille, en fait, pourquoi la CRS-8 est intervenue, c'est que depuis le début de l'année, des dizaines de morts à cause du trafic de stupéfiants sont à euh, déplorer.
1: Je crois qu'on était à 28 ou 30 oui. au début Mais de l'année. Là, l'été.
15: ça va se calmer pour une semaine, puis ça va reprendre. Bah voilà. Ce qui est... non. Ça ne s'arrêtera pas comme ça, c'est sûr. Et le cannabis, en effet, qui crée ces bandes rivales dans des zones à Marseille, dans le quartier Nord, où la police n'y va plus, où les taxis ne vont plus pour plus se faire agresser, se faire dépouiller. Donc, il y a un vrai abandon de ce territoire-là aux mains de ces bandes. Donc, il y a des règlements de compte, évidemment. Peu importe, ce pas des gens forcément
14: des très
15: fréquentables. Et des balles perdues, et des règlements de compte pour mmh. l'argent. Donc, c'est comme dans les films, en fait. Marseille, il y a les trafics d'armes... C'est des voyous Marseille, c'est, c'est Marseille. Et du coup, à part la CRS8, qui va s'y aventurer On a affaire à un groupe tactique qui est spécialisé dans une intervention rapide puisqu'ils sont capables en un quart d'heure d'aller jusqu'à 300 km Donc on voit que de manière tactique, ils sont capables de se transporter très rapidement dans le temps avec des policiers qui sont euh, choisis et triés sur le volet et qui, et qui font partie de l'élite de l'élite. Sans pouvoir judiciaire, ils n'ont pas de pouvoir judiciaire. Ils ont peut-être, en tout cas, ils interviennent oui. dans le cadre de missions qui leur sont confiées oui, par des officiers là, de police il, judiciaire. Ils restent là, ils observent. Ils ont... avec, avec des maires qui ont un
0: pouvoir de police de maintien
1: ils font de l'ordre. c'est juste une occupation du terrain.
0: Mais absolument, ils ont trouvé un Colt. Ils ont trouvé un Colt. C'est formidable. Dans toutes Dans ils ont trouvé un Colt.
1: Ça, c'est un peu de la poudre. Une chose
15: est sûre, c'est un coup de pub médi- euh, mm. politique qui a été fait et que concrètement, mm. ça ne réglera pas le problème. Ils et le problème, en effet, mm. par la légalisation du cannabis peut-être une des solutions endémiques de Marseille.
1: Donc, amoury Brelet, euh, il va falloir euh, aller vers ça pour effectivement euh, s'éviter euh, des morts supplémentaires. Mais après, ça entraîne un certain nombre ah oui, bah, de politiques euh, de prévention euh, aussi, voilà. parce que... On peut très bien euh, dépénaliser ou légaliser, si on va au bout de, de, de l'entreprise, enfin, mm-hmm. du processus. C'est déjà dépénalisé. Euh, hein, oui. les, les consommateurs Dans les faits, sont déjà dépénalisés. La considérés. forfaitaire, c'est un peu, oui. bien sûr. De fait, de fait c'est, c'est. Ou au contraire, il faut renforcer les mesures contre les consommateurs. Parce que tant qu'il y a une demande, il y aura de l'offre.
11: Hein. En tout cas, si débat il doit y avoir, euh, j'allais dire, euh, tout, doit mettre, tout doit être mis sur la table. Oui. C'est-à-dire à la fois les conséquences néfastes prouvées, à la fois euh, sanitaires, sociales, oui. sécuritaires. Du cannabis, des expériences ont été menées, euh, et d'ailleurs pas seulement des expériences, des lois ont été adop- adoptées en ce sens dans des pays étrangers, et on voit ce qui s'y passe. C'est une bah, hypocrisie. C'est, il y a juste, une justement,
14: c'est très divers, et
11: voilà.
1: c'est très contrasté. Hein, il y a des euh, retours d'expérience euh, aux états unis notamment, qui sont assez euh, oui, mitigés aussi. Hein.
11: En tout cas, ce qui aux états unis et dans d'autres pays, il a, il a bien été montré que euh, lorsqu'on dépénalisait et, et même lorsqu'on légalisait, la consommation euh, augmentait fortement et que le, le trafic lui ne disparaissait pas contrairement à ce qui est avancé comme Mais chez nous, oui.
14: chez nous la consommation augmente fortement elle est en oui. hausse constante mais on est champion d'europe la
1: de
0: la consommation
13: et du trafic donc
14: euh, elle augmentera peut-être encore plus vite qui sait
1: oui, euh, oui
13: mais dans une, oui. dans une société saine, il est bien d'avoir des repères. Et moi, je suis désolé, le fait de légaliser le cannabis, qui est une drogue, qui est une substance dangereuse, pour moi, c'est quelque chose qui est gravissime. Surtout que dans certains pays, comme le dit bien Amaury, ça n'a pas euh, résolu les choses. Même parfois, euh, les trafiquants de drogue dans l'économie parallèle donnent des drogues qui sont beaucoup plus dures, qui sont beaucoup plus nocifs, qui créent beaucoup plus d'accoutumabilité et euh, les consommateurs vont sur ces drogues-là et ne vont pas sur la drogue qui est légalisée. En outre, il n'y a pas que du trafic de cannabis dans nos banlieues. Il y a toutes sortes oui, sort- de... Est... Oh, on ne va peut-être pas légaliser non plus la cocaïne par exemple. Oui. Donc j'entends en effet euh, l'idée de Judith qui est l'idée également d'autres personnes, mais moi je raisonne en tant que professeur, j'ai vu des gamins partir dans la spirale de l'échec scolaire à cause du cannabis, des gamins qui arrivent en classe, qui sont complètement Déphasés, qui n'ont pas dormi de la nuit, ou même des accidents de la route, parce que le cannabis crée des accidents de la route. Donc attention à ce que l'on oui, fait. J'entends euh, les solutions sentent... pragmatiques, mais il faut des repères dans notre société, et on crée de ne plus en avoir aujourd'hui.
1: Maître, c'est vrai que de, de, dans les observations que vous pouvez faire dans divers cas, il y a une gradation qui est avérée de toute façon euh, dans la consommation, c'est-à-dire que on passe une sorte de cap à partir du moment où on, on banalise une drogue par rapport à une autre
15: Bon, je pense qu'aujourd'hui, le, le cannabis est, 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 est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire qu'il y a une consommation. D'ailleurs, on l'a vu des, des enfants, des, des, des enfants euh, qui sont victimes euh, de oui, leurs parents, de ans, qui euh, sont intoxiqué. spécialisés à cause de leurs parents. Euh, donc, on voit qu'il y a une consommation, ce n'est pas un scoop qui est euh, hum. assez quand même euh, généralisé, on va dire. Euh, néanmoins. Euh, Bon, j'ai une vision un peu, un peu, un peu libérale de la chose, car quand on voit ce qui se passe en Espagne, il n'y a pas de trafic de rue, tout se fait. Il n'y a pas de criminalité liée. À ça, il n'y a pas de criminalité liée à ça. Quand on va aux Pays-Bas de la même manière, aux États-Unis, pour les pays du Nevada, pour les États du Nevada et de la Californie, tout est, je dirais, Colorado. encadré. L'État gagne de l'argent ouais. avec cela, et pour autant, il n'y a pas, pour autant, comme on le dit, plus d'accidentologie à cause. À cause de, de, de ces euh, drogues légères, et il y a même aujourd'hui, on voit avec le CBD donc une sorte d'hypocrisie euh, du taux, lorsque le, lorsque on sait que la Cour de cassation, peu importe le taux de cannabis dans le sang, on est euh, sanctionné lorsqu'on conduit un véhicule. Il n'y a pas comme l'alcool cette différence, et y a une sorte d'hypocrisie à vouloir laisser vendre du CBD d'un côté et pour autant. Euh, sanctionner de l'autre lorsqu'on vient... Au... Je ne dis pas, mais à, à un moment fond, donné, il faut faire un choix. Et en ce moment, la France, compte tenu de ces pays voisins qui ont fait le choix de la libéralisation, de la légalisation du cannabis, et la France qui a du mal à avancer avec sa conception, euh, avec sa conception euh, un peu rétrograde sur la chose... Eh bien, euh, se trouve dans une
0: situation qui n'est plus tenable.
1: Un dernier mot là dessus. Oui,
0: non, écoutez, je ne suis, euh, suis pas euh, a priori, a priori, euh, ni, ni contre ni pour la, la légalisation. Simplement, je me dis quelque chose. Je me dis que nous sommes le champion du, d'Europe du trafic. Nous sommes le champion d'Europe de la consommation. Devant ces deux choses, je me dis que peut être, avant de penser à une légalisation, essayons de régler au moins un peu ce problème du trafic et de la consommation et puis après nous verrons mais ne mettons pas le charru- la charrue avant les bœufs on
14: oui, déjà politique. sauf que euh, si on arrive prévence. à régler le problème du trafic et de la consommation on n'aurait pas besoin d'envisager euh, la légalisation c'est que on on ce
0: que, que je voulais que vous faire dire c'est ce que je voulais vous faire dire par conséquent la, la légalisation est un aveu d'échec Tout à fait. et c'est le vous trouvez ma- qu'on n'a pas échoué Et c'est le maquillage mais a d'une pré- ah note. C'est la même chose avec l'alcool. Ce n'est hein, pas c'est le maquillage d'une <rire> note. que je sache,
1: on n'a jamais vraiment tenté la voie de la, de, la, de la
14: politique publique. De ah, ben bah ça, ça, suppose,
0: ça, ça suppose du courage politique et ça, plus personne n'en a. Donc ça, Est-ce c'est, que ça, c'est pour c'est vous, clair ça ne changera pas la
14: donne De prévention non, euh, à mon avis, il euh, y a quand même euh, euh, le plaisir de l'interdit existe. Euh, oui, mais ça,
0: il existe pour... Euh, oui, bien sûr. Oui,
14: bah oui mais il disparaît dès lors que vous l'égalisez. Oui, oui, mais... euh, la plus-value euh, faite par les dealers parce que c'est un produit interdit... Ou en tout cas euh, censé être interdit, donc plus rare, donc plus cher, mm. diminue également euh, si la rareté est. Et oui. on voit que oui, les adolescents
13: sont dans la, 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 la nature. Là, ce euh, soir, hein. Je dis justement sur le plaisir de l'interdit. Si on se met à légaliser le cannabis, peut-être que pour ce plaisir de l'interdit, certains adolescents vont aller vers la cocaïne, par exemple. Ah Il oui. faut faire très attention oui. à cela, que ça ne soit pas la spirale infernale qui entraînerait savez, des jeunes dans des drogues beaucoup plus, je, plus
14: dures. Je ne suis pas en train de militer. Ah, mais je comprends. quelqu'un je, de pragmatique. Je, je, je suis je en train de comprends. militer pour que le débat soit enfin posé et en terme calme et non pas... Tous euh, ces avis assez marqués parce que
1: finalement, on entend un peu tout et son contraire. Déjà je, hein. déjà,
11: je suis favorable au débat et je mmh. dis ça parce que c'est bien. Euh, venant d'un, d'un journaliste de Valeurs Actuelles, à droite, il y a beaucoup sur deux styles. C'est
1: stilets. vrai, c'est vrai. Déjà,
11: c'est bien d'y être favorable. Ensuite, sur la dépénalisation, en fait, elle existe de fait déjà en France. Euh, les, les petits consommateurs et même les petits trafiquants ne risquent pas grand-chose. Il y a, il y a un véritable laxisme judiciaire et surtout par manque de moyens et, et de places de prison. Et j'allais dire, si on, on décide de franchir euh, une étape supplémentaire dans cette, en mm-hmm. officialisant cette dépénalisation, euh, cela suppose un appareil, j'allais dire, politi- euh, policier et judiciaire répressif, impitoyable, et on l'a comme l'a, il, il est aux États-Unis général. et on ne l'a pas. L'a et pas en les plus, millions. les premiers qui politiquement défendent... Euh, la dépénalisation en France, on les trouve d'abord chez les écolos et à l'extrême gauche, et ce sont les premiers qui sont les plus laxistes à tous les étages mmh. en matière de sécurité. Et ce sont
0: ceux-là qui disent que
11: la police tue. Absolument. Okay. Euh,
1: j'aimerais juste vous soumettre, il nous reste quelques minutes, euh, vous savez, Carl Olive, le député Carl euh, Olive, qui signe une tribune dans le JDD, mmh. oh là là, ça a fait des ordres, euh, il s'est fait reprendre aussi sec par, euh, par euh, la Macronie. Écoutons mmh. la, la réaction, si vous voulez bien, de, de Clément Beaune à ce sujet.
11: Je me suis exprimé régulièrement et je continuerai à le faire à ce stade sur les antennes que vous évoquez, sur Europe 1 ou sur CNews. Je ne suis, ce... suis pas d'accord avec tout ce qui s'y exprime. Bon, Mais justement, il peut y avoir des opinions différentes. Je crois que ce n'est pas tout à fait pareil que de racheter un média qui a une image, une histoire, un ADN politique contre toute une rédaction et de vouloir, on va le voir, mais les premiers numéros le montrent plutôt, imposer une ligne politique extrêmement orienter qu'un média est une ligne éditoriale et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça c'est la démocratie et le pluralisme. Je le respecte infiniment. Ensuite, qu'on choisisse de s'y exprimer dans ce contexte-là, à ce moment-là, j'ai dit mon choix à moi, qui était de ne pas le faire aujourd'hui.
1: Regardons aussi la réaction assez virulente de Sylvain Maillard qui dit « J'ai été informé par un député de mon groupe des échanges qui avaient eu lieu avec le JDD. Cette participation n'engage en aucun cas les députés renaissants. Je réunirai le bureau du groupe à la rentrée. » Pour donner suite, en gros, comprendre, il y aura des sanctions. Ça vous choque Non, ça vous euh. fait rire. Ça, euh, oui, ça vous fait sourire. Oui, euh... Il y a déjà eu le cas avec euh, la nouvelle ministre de la Ville, il y a quelques jours. Hein. Oui. il il a accordé sa première interview.
14: Absolument, et qui, était, qui venait souvent sur... sur Notre euh, antenne. Votre oui, antenne. Euh, d'ailleurs, non, c'est, c'est totalement ridicule. De toute façon, un journal n'a pas à, assumer, euh, le, à assurer le pluralisme des opinions. Un journal euh, d'opinion fait euh, strictement ce qu'il veut dans le respect de la légalité. En revanche, un média public comme celui sur lequel euh, Clément Beaune s'est exprimé, lui a un devoir de pluralisme et de respect de la diversité des opinions qu'il ne respecte à peu près jamais s'agissant du service public de l'audiovisuel. Alors que euh, les députés macronistes, qui sont censés être en majorité relative, certes, mais en majorité tout de même, s'occupe d'abord de faire respecter le pluralisme dans l'obligation
0: public. Ça, et puis tout ça est quand même une mascarade, puisque Karl-Olive est un proche d'Emmanuel Macron, oui, par et que madame euh, que vous citiez... Là, Sabrina... Euh... Ça, voilà euh, est, est également... J'ai son
1: nom. Ouais, voilà,
0: est également une proche d'Emmanuel Macron. Quant à Emmanuel Macron euh, lui-même, vous lui aviez euh, ouvert vos pages à Valeurs Actuelles, dans lesquelles il s'est euh, euh, très largement euh, euh, exprimé. Alors Clément Beaune trouve bon de nous jouer la Vierge effarouchée. Évidemment, nous n'y croyons pas une seule seconde. Enfin, Amourie. en tous les cas, pas moi. Je ne suis pas la dupe de Clément Beaune.
1: Amourie Brelet pour, oui. euh, pour une réaction. Ces, con, ces consignes
0: sont,
11: sont totalement ridicules. Euh, on a l'impression qu'ils font un concours avec euh, Jean-Luc Mélenchon et LFI qui a imposé son, son diktat vertical au parti. Ils font pareil, hein, finalement. C'est, c'est absolument ridicule. Euh, euh, par ailleurs, on préférait que M. Boone s'exprime en effet sur les médias, sur les médias publics et, et, et la propagande que certaines euh, chaînes de télé et surtout de radio exercent, à commencer par France Inter, où euh, la pluralité... Euh, est loin d'être au niveau. Donc euh, voilà, il y a une véritable hypocrisie dans
13: cette affaire.
1: Je pense que vous avez le droit de parler de pensée unique. Hein,
13: oui, c'est pensée
1: unique. <rire> Kevin
13: Bossuet. Ben, c'est le sectarisme de la gauche bien-pensante qui est de plus en plus en fait, mal-pensante. Qui est M. Beaune Qui est M. Maillard pour dire dans quels médias on doit... Ou non s'exprimer, surtout qu'apparemment M. Beaune est devin, puisqu'il a c'est déjà la ligne éditoriale du JDD, alors qu'il n'y a eu que deux numéros. Tous ces gens essayent de reconstituer un camp du bien pour euh, exister euh, politiquement. Et surtout, ils disent qu'ils défendent le pluralisme de la presse. Mais c'est eux qui tuent le pluralisme. Quand vous avez Madame Binet, Sophie Binet de la CGT, qui refuse de parler, par exemple, à CNews. Qu'est-ce qu'elle fait CNews lui tend le micro pour qu'on puisse entendre ce qu'elle a à dire, que les téléspectateurs de CNews puissent entendre sa pensée. Mais elle refuse.  — — Oui, le enfin, pluralisme. — On lui
1: souffle que oui, ce soit Oui, on s'imuse. lui souffle. Mais, mais c'est, c'est 3, quelque 3, 3 chose... — C'est fois dans la manif, C'est, avant c'est du
13: tout Et si ces gens sont au pouvoir, mais qu'ils brûlent, ils vont brûler des livres, ils mmh. vont interdire mmh. des mmh. chaînes de télévision. Quand vous avez la ministre de la Culture, par exemple, qui nous raconte que peut-être il faudrait arrêter d'émettre certaines chaînes de télévision, mais on est où C'est le totalitarisme oui. de la voilà, gauche, bien oui. Par contre, sur France Inter, il n'y a pas de problème. C'est le gauchisme continuel. Tout ce qui est à droite d'Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. C'est une idéologie qui ne ressemble pas à ce que pense la majorité des Français. Et moi, en tant que contribuable, j'en ai marre de payer pour me faire insulter sur une radio publique, continuellement, en tant qu'électeur de droite. Donc, que ce gouvernement s'occupe de France Inter et laisse les chaînes privées exister et la presse privée exister. On est en démocratie, que diable oh !– bah, Vous de...
1: étiez dans une chronique euh, face Ah non, ce mais, au... mais c'est insupportable !– C'est pas
13: tout à fait, c'est <rire> avec vous. Sur, sur
0: ce qui est de la démocratie, c'est pas tout à fait certain, puisque je vous rappelle quand même que le président de la République, dans son discours, a euh, borne les mimosas. Oui, sans doute. Ça C'est doit ça. être ça. Il hein, nous a expliqué, enfin, vous a expliqué, à vous, Français, ce qu'était la liberté. Donc, à partir de là, si vous voulez, euh, l'idée de démocratie, euh, on peut en parler.
1: Alors, Et revenons, moi, la revenons euh, à notre député, Karl-Olive. Euh, la réaction de la députée Renaissance des Yvelines, Nadia Hay.
4: Ses intentions ne sont évidemment pas euh, euh, mauvaises, euh, ni à l'égard de notre majorité, ni à l'égard de, des... des, euh, des instructions ou des recommandations que peut donner notre président de, de groupe, Sylvain Maillard. Il ne faut pas que notre parole, que celle de la majorité, serve de propagande, notamment, euh, à tel ou tel journal. Oui. La question, c'est de savoir quelle ligne éditoriale va prendre ce journal, et à partir de là, notre groupe majoritaire, qui n'a pas pris encore sa décision. Sylvain Maillard a dit, attendons de, de pouvoir avoir cet échange entre nous, pour pouvoir aller euh, euh, s'exprimer. Et il n'est pas question de sanctionner qui que ce soit. Bon, s'il si n'a sa dit... décision, tout va bien alors.
1: Il n'a pas dit ça, va Maillard Il n'a pas dit ça.
0: Non mais écoutez, elle, dans ce pays, on, va plus, va dans dans ce ce pays on ne va plus parler qu'avec des gens avec C'est lesquels, lesquels on est d'accord. Voilà. Donc les gens de droit de ça, vont ça, parler... C'est avec...
1: une belle formule de conclusion. Mais
0: Non mais surtout, ça va donner un très joli pays. <rire> puisque plus personne <rire> ne va s'écouter, plus personne ne va essayer de dialoguer avec l'autre, avec celui qui n'est pas d'accord avec vous. C'est comme ça qu'on construit la démocratie. Mais... Mais je ne vois pas ce que ça Mais il fera
1: toujours chaud en été. Et ça ah, il fera, chaud en été. il fera chaud <rire> en
0: été. J'ai <Je>, <rire> vu que vous n'aviez pas du tout été sensible euh, au, au malheur, au malheur des, des, des cyclistes qui fournissent un effort physique si, important. Si, si, j'ai bien ça, compris. Ça, je je, je vous vais suivre bien compris, leur
1: périple je suis un peu, des, je suis
0: un peu déçu. Je vais
1: les, les géolocaliser chaque jour parce que ça dure un certain temps quand même, hein, ce petit périple. Ben oui. Je crois que ça traverse 5 départements. Oui. Oui. oui, c'est ça. Alors, on va, on oui, va sortir. Heureusement,
0: les températures chutent en fin de semaine Je me suis renseigné quand même. Ah,
1: c'est dommage.
0: Ouais, oui, mais... Non, mais non, pas pour il aurait
1: fallu qu'ils aient un peu plus de,
0: de bah cœur à l'ouvrage. Eh oui, puis surtout quand ils vont arriver, la température aura baissé. Les golfs sont bien verts. Absolument. Peut-être qu'ils pourront fumer l'herbe.
1: Vous avez fait une superbe synthèse de cette émission. Je vous remercie d'y avoir pris part ainsi que, qu'à vous, maître. Merci à Maurice brelé d'avoir été des nôtres. Merci, Merci Judith. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ainsi que Kevin. Et Lénine. à très bientôt sur cette antenne. Dans un instant, on retrouve, bien sûr pour euh, euh, l'actualité, Barbara Durand qui sera parmi nous, et puis le journal de la nuit suivante.
2: Bonsoir à tous et bienvenue sur CNews. Tout de suite, retrouvez l'interview de Bérangère Couillard, la ministre de l'égalité et de la lutte contre la discrimination. Elle était ce matin l'invitée de l'ordre pro, présenté par Elodie Huchard.